0: Hallo, Lothar Bodingbauer, begrüßt euch zu den 20. Bienengesprächen. Das Thema wird sein Bienenwachs und die Verarbeitung von Bienenwachs. Ich bin zu Gast in der Südoststeiermark bei Erich Hödl. Ja, Wachshödl ist allen von uns wahrscheinlich ein Begriff. Und es war ein wunderschöner Besuch in seiner Werkstatt, in seiner Wachsküche, wie er es nennt. Im zweiten Teil dann die Korrespondentin Olivia Romanelli aus Zürich. Und ganz zum Schluss Geräusche aus dem Sommer von den Bienen auf der Wiese vor dem Landesstudio Steiermark in Österreich, geschickt von Werner Ranacher. Ja, also viel Vergnügen beim Zuhören. Verwendet die Kapitelmarken, da könnt ihr dann ein Stück nach vorspringen oder wieder nach einer Pause neu einsteigen. Das ist der Vorteil von Podcasten. Und vielen Dank, ein großes Danke an alle, die mitgemacht haben für die Aktion Bring die Biene auf die Schiene. Ihr habt diese Zugfahrkarte heute äh, nach Graz bezahlt und dann auch noch das Mietauto an die äußerste Ecke Österreichs, im Osten, im Südosten Österreichs und das ganze Retour. Vielen herzlichen Dank. Solche Ausflüge sind dann einfach viel leichter machbar. Wer die Bienengespräche unterstützen möchte in Form von Zugfahrkarten, ihr findet einen Link auf der Homepage www.bienenpodcast.at. Ein bisschen nach unten scrollen und unter dem Titel Bring die Biene auf die Schiene ist dann eine Kontonummer dabei. Ja, und das ist auch wirklich der einzige finanzielle Einfluss, der in diesen Bienengesprächen steckt. Das hält uns frei, froh und unabhängig. Aber jetzt geht's los. Wienengespräche, 20. Ausgabe zum Thema Wachs. Ich bin zu Gast bei Erich Hödel in Klöch. Danke, Erich, für die Einladung. Gerne, geschehen. Ich bin durchs ganze Land gefahren, gefühlt, von Wien mit dem Railjet nach Graz und von dort in ein zipka Auto und eine Stunde noch durch die Landschaft und plötzlich ist sie anders geworden, vulkanartig, ja. Und ich bin jetzt so im Südosten Österreichs an der Grenze zu Slowenien schon fast, Bad Radkersburg, das sind Thermenorte, die man vielleicht kennt. Und ihr seid auch da. Wachshödel Richtig. ist euer Name und ich glaube, genau. der ist auch ziemlich gut bekannt. Ja, eigentlich, wir haben in den
1: letzten Jahrzehnten uns in der Imkerschaft einen Namen gemacht, Ja. gute Leistung und wir können eigentlich davon jetzt ganz gut leben. Ja,
0: jetzt vor zehn Jahren erst äh, hat das
1: begonnen der Betrieb ist eigentlich schon wesentlich älter. Also äh, 50 Jahre haben wir 2017. So lange betreiben wir die Wachsverarbeitung. Natürlich ich nicht noch so lange. Ich mache jetzt 30 Jahre das im Hauptberuf. Aber in den die letzten Jahrzehnten eigentlich, vor zehn Jahren hat es eigentlich dann vergrößert durch die Kinder, die ja auch im Betrieb also Gefallen gefunden haben, also mitgearbeitet haben. Und da sind wir natürlich leistungsfähiger geworden. Zuerst waren ja eigentlich nur meine Gattin und ich alleine. Gell.
0: Und die, der Ursprungsbetrieb ist vom
1: Schwiegervater? Das sind die Schwiegereltern, ja. Ich habe leider den Schwiegervater nicht mehr gekannt. Er ist sehr frühzeitig verstorben. Und meine Frau hat nach der Pflichtschule eigentlich sofort also im elterlichen Betrieb mitgearbeitet. Es war ja eigentlich Anfang so, dass der Schwiegervater also gelernter Schuster war. Dann ist eigentlich dieses Handwerk durch diese vielen äh, Groß Großmärkte immer weiter zurückgedrängt ja, worden, genau. hat sich dann auf Weinbau spezialisiert war auch sehr tüchtig, dort ist dann meine Frau dazugekommen, und diese Wachsverarbeitung hat er durch einen Imkerkollegen, der in Bad Radkersburg das Betrieb hat, übernommen. Der hat eine Tochter gehabt, die hat studiert, und hat dann für das kein Interesse gehabt. Und so hat der Herr Bernhard, das war der Schwiegervater, diesen Betrieb nach Klöch, oder nach Deutsch Haseldorf her verlagert.
0: Deutsch Haseldorf ist das da ähm, ein Ortsteil von Klöch? Richtig, so ist es ja. Woher Klöch kommt, das wissen wir nicht, da müsste man irgendwen anders mal fragen. Eine Chronik. Es waren eigentlich die Ritter
1: von Klech, also die was das eigentlich mitgeprägt haben. Es gibt eine alte Ruine, der was so ein Naturschauspieltheater ist, also wo man das noch, noch nachvollziehen kann. Ich, es muss von dieser Richtung gekommen. Adelige Sache wahrscheinlich. Ja.
0: Und du bist auch ein Zugraster, aber vor, wie groß ist die Entfernung? Ah, 20 Kilometer von hier. Weil in Vorarlberg beim äh, Imker-Bundpräsidenten, der glaube ich, fünf Kilometer äh, in die nächste Gemeinde gezogen und er gilt mhm. heute noch als zu, als, also nicht heimisch. <lacht> ist es bei euch auch so? Nein, das ist bei uns ist eigentlich. Bei... Das ist voll integriert. Ja. Ah ja, okay. Das heißt, ihr habt dann einfach äh, gemeinsam ähm, vor 30 Jahren dann das übernommen. Genau. Und wie du ich... hast einen mechanischen Hintergrund? Ja, Mechanik? ich habe eigentlich äh, meinen erlernten Beruf in Graz
1: ausgeübt. Ich habe bei einer ganz einer kleinen Firma, da waren wir drei. Leute als Lehrling Autospendler begonnen. Mhm. Äh, ich würde sagen, es hat mir eigentlich sehr geprägt, diese kleine Firma, weil wir mit einfachen Werkzeug sehr viel bewirkt haben. Ja. Und nach der Lehrzeitabsolvierung vom Bundesheer, ganz klar, dann bin ich in einen mittleren Betrieb äh, übergegangen. Dort haben wir dann eigentlich äh, nicht mehr diese klassischen LKW-Reparaturen gemacht, sondern LKW aufbauten, Kühl aufbauten, äh, Rotkreuzfahrzeuge. Also das war so mittlerweile mit 15 Leuten mhm. äh, bin ich fünf Jahre eigentlich beschäftigt gewesen und habe dann aber eigentlich schon immer Interesse gehabt, einmal in eine, in eine große äh, Einheit, in einer großen Fabrik zu arbeiten. Und das hat sich damals gerade so ergeben, die Firma. Buch, Steier-Daimler-Buch hat es damals noch geheißen, heute heißt es ja Magner, mhm. äh, ist damals von den Fahrrädern, Mopeds in die Autoindustrie gewechselt. Und die haben dann natürlich auch Fachkräfte gesucht. Und dort bin ich eigentlich in die Produktion vom Buch G und Mercedes G, das ist dieser Geländewagen, also dazugekommen, ganz in der Anfangphase. Wir haben damals am Tag also zwei Fahrzeuge produziert, viel noch manuell arbeiten müssen und das ist dann immer wieder gesteigert worden und zuletzt waren wir dann da schon bei über 30 Fahrzeugen in einer Schicht. Also wir haben da müssen Schicht arbeiten. Äh, arbeitsmäßig war es dort so, äh, am Fließband, was ja dort dann schon gelaufen ist, hat's mir nie so richtig getaugt. Ich habe mir dann immer diese Arbeiten gesucht, wo ich abseits war. Mhm. Gell? In der Nacharbeit, da gibt es immer wieder Reparaturen, was anfällt. Oder Fahrzeuge, wo auf Ausstellungen präsentiert werden. Die sind ja besonders fein herausgearbeitet worden. Das war eigentlich immer meine äh, Spezialität. Äh, der Nachteil war allerdings, der Wohnort bereits hier in Köch. Mhm. Und dann diese lange Strecke nach Graz. Das sind über 80 Kilometer. Ja, ja. Äh, Sommer ist ja okay. Aber im Winter, wenn man Frühschicht gehabt hat, 6 Uhr Arbeitsbeginn, halb Uhr fünf wegfahren, mhm. manchmal Nebel, manchmal Neuschnee. Also das war dann, also auf Dauer habe ich mir gedacht, das tue ich mir nicht an. Mhm. Habe dann allerdings ja die Möglichkeit gehabt, meine Schwiegereltern oder auch meine Frau, wenn ich nach Hause gekommen bin, bei ihrer Wachsarbeit schon immer ein bisschen über die Schulter ja, zu ja. schauen. Mhm. Ah, uh, natürlich, die Arbeit dort war so uh, manuell geprägt. Mittelwand. Produktion mit diese Handpressen, mhm. also irrsinnig äh, mühsame Arbeit. Man hat sogar der Schwiegervater seinerzeit drei vier Leute, das waren Frauen vom Ort über den Winter beschäftigt gehabt, die einen ganzen Tag immer diese Arbeit gemacht
0: haben. Das flüssiges Wachs wird in eine Wanne äh, laufen lassen und dann presst man, trägt man das auf, kühlt es dann und dann kommt wird es abkoben wegtragen und ja. das nächste kommt. Ja, man hat mit zwei Pressen gearbeitet. Ja, ja. In der eine in der zweiten, wo ich die zweite Platte gemacht habe, ist die erste ausgekühlt. Es ist so wie im Buchdruck eigentlich, dass man ja. praktisch von diesem Blätterdruck, ja. also Ste äh, Druck für Druck, zu dieser Offset-Rotationsmaschine. Also. Bei euch ist es genauso. Es war aber damals noch so, also man hat nicht
1: mit diesen äh, Kautschuk-Formen äh, Pressen ich, die was Wasser gekühlt sind, sondern mit diesen Zinngravierungen. Mhm. Und da hat eine Presse äh, um die acht bis neun Kilo, je nachdem von Größe gehabt. Mhm. Und das hat man immer wieder müssen heben. Nicht? Mhm. Und nachdem ich aber bei der Firma ja sehr viel äh, Vorrichtungen gekannt habe, wollte ich eigentlich, äh, damit die sich ein bisschen leichter tun, schon so eine Vorrichtung gebaut, weil ich das nur in Kipp-Effekt schaffe. Du bist also der Meister der Vorrichtungen, äh, die er selbst baut. Ja, <lacht> ja, aber nur bin ich dann gar nie dazu gekommen, weil es auf einmal sagt, da sind wir auch zusammengestanden, äh, und da sagt die Schwiegermutter, ja, es würde eigentlich auch ja Walzwerke schon geben. Und dann hat es bei mir gefunkt, Walzwerke, ja, wo gibt's die? Mhm. haben wir die Adresse rausgefunden Und natürlich war er dann für das Flamme und Feuer. Mhm. Aber es hat damals noch gedauert, bis ich die mir dann wirklich getraut habe, meinen Beruf aufzugeben. Mhm. Aber es ist halt wie in diesen großen Firmen ist, manchmal, wenn man sehr viel Arbeit hat, könnte man praktisch rund um die Uhr äh, arbeiten. Wenn wenig Arbeit ist, dann wird wieder Stand, mhm. Mitarbeiterstand reduziert. Und da war dann eigentlich mein letzter Anschluss, es war dort so eine Phase, da hat die Firma intern ein Rundschreiben rausgegeben und hat gesagt, jeder Mitarbeiter, was freiwillig aus dem Betrieb ausscheidet, bekommt die Abfertigung. Das ist ja sonst, wenn man selbst kündigt, eigentlich mhm. nicht so einfach. Und das war dann der letzte Anreiz, dass ich gesagt habe, so und jetzt kündige ich. Ja. Ich habe zu Hause dann vorher schon ein bisschen praktisch die Anlage modernisiert gehabt. Mhm. Und wir haben ja damals auch das Glück gehabt, dass wir in Kärnten einen Wachsverarbeitungsbetrieb kennengelernt haben über die Bienenzeitung. Der hat eine Anzeige geschaltet und hat gesagt, ich möchte mich bei meinen langjährigen Kunden bedanken. Ja, er geht auf. in Pension, Aha. er verkauft seine Anlage. Und ja, das hat er schon dazugeschrieben? Das er hat er schon dazu geschrieben. ja. Bewerber willkommen. So ähnlich war es, ja. Und das Erste, wie ich das natürlich äh, ich, äh, äh, gelesen habe, habe ich sofort mit ihm Kontakt aufgenommen. Mhm. Freundlich, ganz äh, nett daher. Kommt raus und schaut sich das an. Und da sind die Schwiegermutter, meine Frau und ich am Wochenende zu ihm rausgefahren. Ah, ja. Und er hat uns von A bis Z alles gezeigt. Und ich muss sagen, er war eigentlich schon fortschrittlicher wie wir das waren. Mhm. Er hat einen Dampfkessel bereits gehabt, allerdings mit Holz beheizt. Hat dann äh, fürs Ras aufkochen, so wie man es da hinten gesehen hat, einen doppelmantigen Behälter gehabt mhm. schon. Mit Dampf eben alles aufgekocht. Und hat das ganze Ras
0: zentrifugiert. Mhm. Ja, jetzt müssen wir, äh, Erich, jetzt machen wir das so. Lass mich geschwind überlegen. Ähm, wir haben ja einen Rundgang mit dir gerade gemacht. Den werden wir am besten jetzt reinschieben, weil jetzt ist der Begriff ras gefallen. Ja. Und ras, das sagen wir vielleicht jetzt gerade noch, das ist praktisch. Das sind die gekochten, verkochten, alten Waben, was die Imkons anliefern.
1: Die verkochten schon. Wenn ihr in den Kessel das Material reinschmeißt, dann schmeiße ich einfach die Altwaben rein. Ja. Und wenn das dann zerkocht zu zu kocht ist und unten rauskommt, das ist das auch im Brei praktisch, ja, Wasserwachs ja. und die Rest dann,
0: das nennt sich dann Ras. Das nennt sich Ras, ja. alles klar. Und jetzt gehen wir mit dir in die Wachsküche und schauen uns dort um und hören uns um. Dann machen wir jetzt den Rundgang, den wir eigentlich ja vorher schon aufgenommen haben und dann kommen wir wieder zurück und reden da weiter. Ja, alles klar. So, Sprechprobe von der einen Seite, Sprechprobe von der anderen
1: Seite. Eins, zwei, drei, eins, zwei, drei, Sprechprobe.
0: So. Wir sind, wie sagt
1: man denn, Erich, bei euch in der Werkstatt? Nein, in der Wachsküche sind wir da, gell? das ist eigentlich unsere Bezeichnung. Und hier drinnen äh, wird einfach das Altmaterial, was die Imker uns bringen, die alten Waben, wieder aufgeschmolzen, das reine Wachs zurückgewonnen und auch gleichzeitig das Rohwachs, was die Imker bringen. Und dazu haben wir da ja, wie man sieht, glaube ich, einen ganz kleinen Industriebetrieb mit Leitungen und nach und nach betreiben, tun wir natürlich alles mit Dampf. Dazu haben wir auch einen Dampferzeug, einen Dampfkessel. Das hat noch den großen Vorteil, erstens erreiche ich mit dem Dampf eine höhere Temperatur und zweitens ist alles feuersicher. Warum feuersicher? Ja, meine Schwiegereltern haben ja mit dem Betrieb vor ca. 50 Jahren begonnen. 2017 haben wir unser 50-jähriges Jubiläum. Die Anlage damals war ja zum Verhältnis von jetzt ganz einfach. Er hat einfach nur einen Kupferkessel gehabt, einen eingemauerten Dämpfer, hat man dazu gesagt. Unten ist mit festen Brennstoffen Holz beheizt worden. Und so ist das ganze Wachs aufgekocht worden. Und Wachs hat ja die heimtückische Eigenschaft, so ähnlich wie die Milch, es beginnt zu kochen. Und irgendwann hat man den einen Punkt erreicht, wo es dann zum Aufschäumen anfängt.
0: Plötzlich nämlich, gell? Auf einmal genau steckt's. so ähnlich
1: wie bei der Milch. Ja? Und wenn ich da nicht in der Nähe bin und schnell reagiere und unten ein offenes Feuer hätte, dann kann es kritisch werden. Bei mir zum Beispiel schäumt es natürlich auch auf, aber es passiert im schlimmsten Fall, dass er der Kessel übergeht und du hast wieder die Arbeit, das Ganze wieder zusammenputzen musst. Also mal eine wesentliche Sicherheit, die der, die Dampfbetrieb, der Dampfbetrieb. Ich es schaut da ein bisschen aus wie ein Dampfkraftwerk,
0: hätte ich fast gesagt.
1: Das ja, ist also, es ist einfach, wir können da jetzt in den kleinen Kammern reinschauen, da steht nämlich der Dampfkessel. Ja, genau. Ist einer von der kleinsten Bauorten, was man für die Gewerbebetriebe erzeugt, also 133 kW Leistung, wird mit Öl befeuert. Alternative gibt es für die kleinen Anlagen keine über Schnitzler oder sowas, also das ist mit Ölstandard oder Gas, aber Gas haben wir da nicht in der Nähe. Gell? Der macht ja da einen Dampf mit einem Druck. Also der hat unten praktisch eine Trommel, da sind 100 Liter Wasser in etwa drinnen und oben ist eine zweite Trommel, das ist die Dampftrommel. Der Brenner heizt in die Trommel rein, ist ein Dreizugkessel, das heißt das ist einmal eine große Ausnehmung, wo die Flamme durchfährt, hinten schlagt die Flamme um und kommt durch über 100 Rohre nach vor wieder. Und in die Rohre sind äh, äh, solche, äh, wie soll ich jetzt sagen, solche Spiralen eingebaut. Die haben die Aufgabe, die, diese heiße, den heißen, die heiße Luft oder die Flamme besser gesagt zu bremsen, damit die Wärmeabgabe besser wird. Und das geht dann noch einmal vorne weg, noch einmal zurück in den Kamin. Also nennt sich das Dreizugkessel. Da verschenkt man nichts. Da verschenkt man. Also Wirkungsgrad ist bei 97 Grad. Das ist natürlich eine super Sache, gell? Oben ist dann die Dampftrommel und da sammelt sich der Dampf drinnen. Und der Dampf, wir haben ihn ca auf zwei Bar Druck eingestellt, also er würde bis sechs Bar Druck genehmigt sein, brauche ich aber nicht. Bei zwei Bar Druck, man sieht es da auch, ich 130 Grad Dampftemperatur und das ist für die Entkeimung vom Wachs ausreichend.
0: Ah ja, weil es nicht nur geschmolzen wird, sondern auch
1: entkeimt wird so dabei. Ist das, genau. Kessel, wie schon gesagt, steuert sie von alleine. Druck fällt ab, Brenner schaltet sie ein. Druck ist erreicht, also da brauche ich eigentlich sonst nichts mehr tun.
0: Also 130 Grad haben,
1: haben wir da, da Dampftemperatur. Ja. Da sieht man dann die Dampfverteiler. Und von hier gehen die Leitungen zu den einzelnen Wachsschmelzkesseln. Und da sehe ich drei Stück? Äh, nein, es sind mehrere. Also, ja, genau. äh, dieser große ist immer reserviert für die Altwaren, was uns die Imker bringen. Ja, da ist oben ein großer Trichter. Genau, ist unten kegelförmig, oben geht dann die Zylinder rauf. Ich habe da hinten einen Materialaufzug. Mit dem transportiere ich einfach das Material nach oben und von oben her wird er befüllt. Bevor ich das Material in den Kessel werfe, kommt circa die Hälfte von dem Kegel unten mit Wasser befüllt. Weil ich brauche das zum Kochen. Gell? Ja, das heißt, das Wachs wird wirklich gekocht in, ja. äh, im Wasser drinnen. Das ist wenn ich, äh, seit Jahrzehnten, hat man das eigentlich immer gemacht. Es ist eigentlich in der letzten Zeit durch diese Dampfwachschmelzer und Sonnenwachschmelzer ein bisschen abgekommen, aber ja. die schönste Farbe wird einfach, ja. wenn du das die waren in Wasser kocht ja. Weil der Blütenballen, was in die Zellen drinnen ist, das färbt ja das Wachs. Karotin habe ich schon gelesen. schaffst du ja. nur, wenn du das mit Wasser immer in Bewegung hältst. Wenn du das trocken aufheizt, also entweder mit dem oder mit den kleinen Dampfwachschmelzer, da kommst du zu keiner äh, Verwirbelung. Und dadurch ist das Wachs, wenn man das vergleicht, gekocht im Wasser oder nur vom Dampfwachschmelzer bedampft oder überhaupt vom Sonnenwachschmelzer, es ist von der Farbe einiges dunkler.
0: Es ist so gräulicher irgendwie, weil man es immer ja. wieder aufheizt, Horst uh, macht und dann wieder praktisch. Und ich habe es einmal daheim auch wirklich im Wasser gekocht und ich war auch verblüfft, eben wie du sagst, ich hab das genau ja. gesehen. Es ist eine ganz eine schöne Farbe, ein schönes Wachs. -Körper.
1: Vor allem, je dunkler dann
0: das Material
1: ist, ja. was sie uns im nicht liefern, umso größer ist dann der Gegensatz, wenn es gekocht ist im Wasser oder nur so auf, auf erhitzt worden. Alles klar. Wenn ich den Kessel dann also befüllt habe, ja dann dauert es ca der Deckel wird verschlossen und dann dauert es ca eine Stunde, bis das aufgeschmolzen ist. Ah, ja. Dann ist es natürlich abhängig, wenn ich jetzt das Material von mich, für mich verarbeite, was die Imker umgetauscht haben, kann ich den Kessel dann noch einmal befüllen. Gell? Ich habe dann so eine Tagesration von zwei solchen Pressen, hydraulischen Pressen. Wenn ein Imker mit einem eigenen Wachs bei mir ist oder mit den eigenen Altwarmen, dann muss ich mich nach seiner Menge richten. Da kann er einfach von mir aus einmal nur die Hälfte befüllt sein, manchmal müssen wir sogar nachmachen, je nachdem, was für eine Menge er hat. Gell? Da kriegt er sein eigenes Wachstum mit der Retour. Das ist ja bei uns möglich. Also wie schon gesagt, er meldet sich telefonisch an, kriegt einen Termin, kann bei der Umarbeitung von A bis E, von Anfang bis zum Ende dabei bleiben. Machen sehr viele am Anfang überhaupt gern ja. und hat natürlich die Übersicht, wie das wirklich verlaufen ist. Gell?
0: Und du hast da immer wieder zum, zum Reden dabei.
1: Genau, da Fragst fragt verschiedene den. Themen zum Handelstab <lacht> und das ist eigentlich eine spannende Sache immer. Wir ja? Ja, ja. Aber arbeite ja, aber das ganze Jahr eigentlich auf ah, dem verstehe. Gebet, gell? Ja. ja, jetzt sagen wir mal, das ganze Material ist da drinnen verflüssigt. Dann als nächstes habe ich da eine hydraulische Presse. Ich muss dazu sagen, diese Anlage, was man da sieht, ist ja Eigenbau. Die kriegt man einfach nicht zum Kaufen. Ich meine, man könnte sie irgendwo anfertigen lassen, aber dann muss ich genau sagen, ich brauche den Kessel mit solchen Anschlüsse. Ich habe das ja aus der Praxis praktisch heraus also alles gemacht. Die Anlage ist ja nicht so, wie sie da steht, vor einem Jahr aufs andere entstanden. Wir haben ganz klar angefangen und immer wieder erweitert. Zuerst die hydraulische Presse, was da ist. Das war ja nichts anderes, als wie eine Traubenpresse. Allerdings ohne diesen geschlossenen Korb. Das haben wir alles erst müssen zusammenbauen. Der Stempel von unten nach oben, das war einfach Standard. Und ich habe gesagt, ich habe dann diesen Presskorb aus Edelstahl mir gebaut und. Außen rundherum den geschlossenen Kessel, damit, wenn ich das da befüllt habe, mit dem Deckel verschließen kann und mit Dampf ja wieder beheizen kann. Das ist ja das Entscheidende. Weil es hilft nichts, wenn du eine gute Presswirkung zusammenbringst, aber du hast die Hitze nicht dabei. Und jetzt das Pressen überhaupt, warum muss man was pressen? Damit man Ausbeute zusammenbringt. Das ist das Entscheidende. In Österreich haben wir so circa, ich glaube, sieben bis zehn gewerblich verarbeitende Wachsbetriebe. Ich glaube, drei, was ich weiß, verarbeiten nur mehr davon die Altwaben. Alle anderen äh, haben es sich bequem gemacht. Der Imker muss mit dem Robox kommen. Da habe ich die schmutzige Arbeit nicht mehr, weil das ist immer schmutzige Arbeit. Aber was ist der Hintergrund? Die Ausbeute, wenn ein Imker selbst zu Hause mit einem Dampfwachschmelzer, mit einem Sonnenwachschmelzer, das aufschmilzt. Je dunkler die Wabe ist, umso weniger bringt er das Wachs aus. Weil das, das Ras, wenn das aufschmilzt, saugt sie einmal mit Wachs voll. Und was ist? Der Überschuss rinnt dann weg. Natürlich freut sich der Imker, schau. es rinnt ja schon Wachs aus. Sehr ja genau. Aber freut sich. Es braucht eigentlich fast keiner die Mühe, er würde nur Hegen brauchen das Altwarbenmaterial, was er reingibt, abwiegen und dann das Rohwachs, was er auskriegt, abwiegen. Und dann kann ich die Prozente ausrechnen. Und da wird es auch manch einer Auge machen, wie wenig Prozent die Ausbeute hat. 20 Prozent vielleicht nur. 40 Prozent, okay. ja, 45 Prozent, ja, ja. wenn er schönes Material 50 Prozent wäre Standard. Also das halbe der Wachs verharzt oder kompostiert er dann, schmeißt er weg. Ja. Und wir sind ja derzeit in einer kritischen Lage, nicht nur in Österreich, weltweit, wir haben einen Wachsmangel. Es wird immer schwieriger, also Bienenwachs reines Binnenwachs zu kriegen. Und das ist jetzt das Problem. Wir lachen ja da mit unserer Anlage wirklich, weil ich kann jetzt zum Beispiel mit dem Wachs, was ich von den Imkern zurückkriege, mein Mittelwandbedarf, was ich an die Imker wieder ausliefer, von meinen eigenen Wachs oder von dem Wachs von den einheimischen Betrieben decken. Mhm. Bei Kerzen schaut es anders aus. Da müssen wir schon das Wachs dazu kaufen. Das ja. war seinerzeit aber nicht so der Fall. Nach der Varroa-Geschichte damals, haben wir Wachslager gehabt? Ich habe gar keins mehr kaufen können, weil die Imker wollten alle das Wachs verkaufen und es war nicht mehr möglich. Und das ist aber mit der Zeit immer wieder zurückgegangen und jetzt haben wir eigentlich unser Wachslager. Eigentlich vor einem Jahr aufs andere können wir das nur mehr anlegen. Also das Vorrat haben wir eigentlich fast gar
0: kein, keins mehr. Da werden wir dann nachher noch drüber reden, über diese Flüsse von Wachs, ja, ja, über ja, die Wachsbäche ja, ja. weltweit. Ja. Ähm, das interessiert mich da noch, ähm, praktisch die, das ist, wie sagt man, was überbleibt, der Dresd da, ist das so wie, wie, wie bei die, bei die, beim, bei, wenn man, wenn man Weintrauben presst? Genau, ja. Ah. ja. Und das, ich meine, wir sind in der Südsteiermark, ist es eine Weingegend? Oder? Sie haben eine wir sind in so Südsteiermark, ein, Südachsteiermark, ein Südachsteiermark, klassisches ja. Weinbaugebiet ja. Und, und Obstbau. Gell? Und so gesehen ist das naheliegend, dass man da mit einer Presse arbeitet, die genau. aus dem Weinbau kommt?
1: Die Funktion von der Presse, also wenn das Ganze aufgekocht ist, da kann man Pressstücher rein. Das sind die gleichen Tücher, was man für das Obst hat. Das ja. ist, ein, ist ein Polyestermaterial. Also das hält nämlich den Druck und auch die Hitzestand. Ich gebe sogar drei Tücher rein. Dann muss ich vorsichtig unten den Schieber mal öffnen. Da kommt mir dann zuerst das heiße Wasser, weil das ist ja am schwersten, bringt einfach durch die Preistücher durch und sammelt sie hier in dieser Auffangwanne.
0: Ah ja. Jetzt muss man mal schauen. Dieser Zylinder da oben, da wird das Material äh, angeliefert. Ja. Da in dem Trichter drinnen ist, wird die Erhitzung gemacht. Also im ganzen ja, im, Das ja. wird das Ganze schon ja. uh, uh, oben praktisch. Ja. Oben wieder erhitzt. Ja. Das ist ungefähr so groß, zwei Mann groß. Ja, das man Inhalt. 1500 Liter Inhalt. Und dann unten ist so ein bisschen Ausgang, so ein Rutschen und in diesen Presszylinder. Äh, diese, ja, und der ja. geht man uns ungefähr bis zum Hals da vom Boden das, auf. Ja. Ja, genau. Da gibt es eine Stirn, wo man aufsteigt. Und unten geht der raus. Das ist
2: einfach
1: äh, der Ablauf dann von Wasser und Wachs da, und, und dann in die Auffangweine. Weil da vom haben die Auffangweine.
0: Wasser und Wachs, das genau. ist dann noch vermischt?
1: kommt dann natürlich, wenn ich den aufmache, das Wasser. Ja. Dann in, als nächste Folge das flüssige Wachs, wo sie vom Kochen schon abgesondert hat. Ja. Und wenn das abgeronnen ist, bleiben die Dresden drinnen. Ja. Und die muss ich dann mit der Förderschnecke hinaus befördern. Und da habe ich dann meine Pressdiche, also wie ich es da jetzt drinnen habe.
2: Ja.
1: Da habe ich mein Augenmaß, so circa 10 cm Stärke dann kommt wieder eine Aluplatte dazwischen. Ah ja. Wieder das press Und du... Und für Wofür die Aluplatten? Ja, es ist so, der Presskuchen, so, wenn das, das ja. zusammenpresst ja. ist, der sollte ja nicht stärker wie zwei bis drei Zentimeter sein, damit ich eine gute Ausbeute habe. Verstehe. Damit das ist das ist die... die Pressen wirkt. Es ja. ja. hilft nichts, wenn ich einen großen Kuchen habe, ja, ja. dann bringe ich vom Kern ja, das wächst wieder ah. nicht gut aus. Sagt das schon aus wie ein Verkehrsschüler jetzt irgendwo oder was? Ja, nein, <lacht> ja. Man muss sich nämlich vorstellen, <lacht> wenn man die Presse in Betrieb nehmen, beheizen sie wie vorher mit Dampf auf. Ja. Die Platten werden siedend heiß, ja, ja. oben und plauten unten plauten inzwischen das Presstuch ja. und dann der Druck. Ja ja. Das ist die beste Ausbeute. Und gleichzeitig habe ich durch das Kochen, das Ras, so sagen wir, im Fachschirkon, wenn das aufgekocht ist, ist ja auch mit Wasser getrennt. Wie sagst du Fachschirkon? Ras, das Ras. Das Ras ist ja. was? Das ist sind die aufgekochten Altwaren. Alles klar, das okay? Ras. Woher kommt das Wort Ras? So, ich habe das ja hab übernommen. Das, das hat raus. mein Schwiegervater das schon ah, immer gesagt. Okay. Das ist das Ras. Das okay. Und wenn da jetzt dann der Druck drauf kommt, presse ich automatisch auch das Wasser raus. Ja, ja. Und was hat das Wasser gegenüber dem Fett? Eine Trägersubstanz. Fett schwimmt ja am Wasser. Ja. Und so habe ich eine super Ausbeute. Würde ich nur ein Wachs in die Dresden drinnen haben und kein Wasser dabei Ja. Und ich presse das zusammen, ja. würde ich bei Weitem wieder nicht diese Ausbeute zusammenbringen, als was das Wasser mir mithilft.
0: Und nur mit das Wasser hilft was? Also du sagst, das, äh, das, das Wachs schwimmt dann oben auf, das Wasser ist unten praktisch. Genau. Was hilft das Wasser genau noch mal? Dass man von dem
1: Ras, wenn ich das zusammenpresse, ja. mit rausschwemmt.
2: Ah, Weil das, das
1: Ras ist ja auch mit Wasser gesättigt. Ah. Es ist zwar Wachs auch dabei, das aber Ra auch... Mit Wasser, nicht?
0: Und das nimmt er ja das alles mit genau. und wer es nur wächst, dann würde
1: das vielleicht sogar ein Teil in dem Ras drinnen festpresst werden, ne? Verstehe. Und das
0: ist ja praktisch, äh, ist das da noch Dampf? Nein, da ist schon Wasser,
1: da ist schon 100 Grad Wasser. Da, also was da rauskommt, so ist mal Wasser. Ja. Aber natürlich ist die Presse mit Dampf beheizt da, nicht? Ja. ist komplett mit Dampf befüllt. Der Dampf strömt sogar durch die Rohre durch ja. und kommt dann da raus. Also. Aber nicht mehr am Anfang, natürlich hat sie das auf. Ja. Und dann schalte ich den Dampf so weit zurück, dass nur eine leichte Zirkulation ist, dass ich die Temperatur einfach ja. behalte. Ja. Ich habe da dann circa 100 Grad Temperatur drinnen. Mhm muss dann, wenn ich die Presse einschalte, mit wenig Druck beginnen. Weil ich, das ist sehr saftig, nicht? Ja, ja. Also wir fangen da mit 30 Bar an, pressen das einmal fest, die, ja. der Stempel schaltet sich dann alleinig ja, aus, ja. zwei, dreimal lasse ich es nachdrücken, gehe dann in die nächste Stufe auf 100 Bar und die letzte Höchststufe auf 150 Bar. Und das Ganze dauert ca. eine Stunde. Das wollte ich nämlich gerade fragen. Eine Stunde ist pressen. pressen und erhitzen vorher... Also das kommt auf die Menge dann drauf an. Ja. Wie schon gesagt, ich brauche eine Stunde, damit ich eine Kesselfüllung erhitzt habe. Wenn ich dann natürlich das nachmachen muss, weil das kocht sich ja irrsinnig ja. zusammen, muss ich wieder rechnen, nicht? Das kommt auch auf, der, auf der Zeit drauf. Aber haben. es
0: ist da schon dieser, effizient äh, ist es schon. Also das merkt man schon ganz ja. deutlich. Der Effizienzgedanke, man kann da nicht stehen und langrieren. Man hat eine Produktion, wo man wirklich eine Menge verarbeitet. Genau. Also bei uns ist es ja
1: meistens so, wenn wir also das eigene Material verarbeiten, dann koche ich den Kessel am Vortag, am Abend schon auf. Ja. Weil der kühlt über Nacht nicht so viel ab. Ich nur kurz nachwärmen und ich kann um 8. oder 7. wie ich dazu kommen bereits mit dem Pressen beginnen. Wenn ihr einen Kumpen mit mit eigenem Wachs habe, dann müssen wir in der Früh natürlich erst den Kessel befüllen und das wird natürlich dann bis zum Mittag wahrscheinlich, bis wir dann das einmal pressen, je nach Menge halt dann unterschiedlich. Ja.
0: Ja, jetzt jetzt muss es riecht gut, ja. es, eine Wachsküche riecht gut, ja. muss man mal sagen. Also für die, die jetzt zuhören, weil die sehen das ja nicht. Wir sind da jetzt in einem Raum, das ist ungefähr so ein eigentlich, wie soll man denn sagen, äh, 20 mal 10 mal 10 Meter äh, ja, ungefähr.
1: Circa, wenn ich den da auch dazu nehme, sind wir bei 12 Meter Breite ja. und auf circa 10 Meter Länge haben wir da. Ja.
0: Genau, und da sind eben diese, diese, diese großen Kessel ähm, und äh, man sieht Blöcke von Bienenwachs, so wie der Emmentaler, so ja, ungefähr ja. schaut es ein bisschen aus. Und es riecht einfach gut. Also es ist eine angenehme Arbeitsatmosphäre, habe ich den Eindruck. Ja, ich
1: meine, den Geruch haben wir natürlich vielleicht gar nicht mehr so stark ja. intensiv. Aber Kunden, wenn reinkommen, da riecht es gut. Ja, ja. Gell? Das ist typisch. Ja.
0: Ist irgendwas gefährlich an eigene Arbeit da? Also ja, wenn man sagt, meine, da muss man gut aufpassen.
1: Mit Handschuhen natürlich selbstverständlich nicht. Aber sonst ist eigentlich von der Sicherheit eigentlich alles, die Anlage wird ja auch ständig überprüft. Vom ja. TÜV ja. und von den Servicefachleuten der Firma. Kesselservice ist alle Jahre an, äh, äh, steht alle Jahre an, also da dürfen ja. eigentlich, also ich arbeite jetzt fast 30 Jahre in dem Betrieb und ich darf auf Holz klopfen, wir ja. haben noch nie was gehabt. Gell?
0: Und weil das Wachs dann selbst, ist, ja dann, ist dann heiß noch, aber ja. es ist dann nicht irgendwie, also der, wie du sagst, eben, Flammen sind im keine da. Das, das heißt, ist einmal das, das einmal ganz Wichtige, reinigen. dass
1: eine Feuersicherheit gegeben ist. Ja.
0: Und wie schon gesagt, bei uns läuft ja das Wachs
1: dann ziemlich in geschlossenen Leitungen ab. Ja. Nicht? Ich habe, wie ich begonnen habe, seinerzeit das Wachs alles mit Eimer transportiert. Nicht? Da hat man natürlich immer ein bisschen ein Gefühl gehabt, dass da nicht einmal was drüber geht und ja, du ja. verbrennst die leicht, aber es ist auch nie passiert. Aber jetzt haben wir ja so weit dass wir, wenn wir da jetzt von der Auffangwanne weitergehen, verfolgen das Ganze. Ja,
0: genau, jetzt sind wir bei der Auffangwanne. Also, es ja. ist also äh, rausgekommen mit... Da ist das erst das Wasser rausgekommen und, und das Wachs. Und das Wachs, genau.
1: Das hat, sammelt sich da drinnen. Das, das ist eine, ist eine Wanne, das ist so ein
0: so ungefähr Mann groß wieder, das ja. ist ein, liegt so ein bisschen am Boden, so ein wie sagt man denn, ein Quader, also genau. einfach eine Wanne. Wanne. vierkige Wanne, ja. vierkige ja. Wanne mit natürlich um bereits drauf.
1: beheizt wieder, Aha. weil das darf ja nie abkühlen. Ja, gell? ja. Da habe ich dann noch ein Seiduch drinnen, wenn da zum Beispiel bei der Presse ein Tuch zerreißen würde, damit man nicht die Dresden, was dann wahrscheinlich mit rausschwemmen würde, meine Wachsleitungen verstopfen. Das fängt einfach das Presstuch oder das Seiduch da drinnen auf. Gell? Genau. Und von da geht es jetzt weiter, unterirdisch in die Schächte laufen die Wachsleitungen. Unterirdisch? Ja, da sieht man Verstehe. zum Beispiel ah, ja, eine genau. Kugel, wo ich das dann öffnen kann. Ja. Und geht dann zur Pumpstation. Wie du ich das Wachs alles pumpen? Ja. Hier sieht man dann den Einlauftrichter. Ah, der brodelt Ja, der brodelt, weil der ist auch wieder beheizt. Ja. Unterhalb ist dann die Wachspumpe.
2: Aha.
1: Geht dann zu den Verteiler Ja. Und von dem Verteiler. Kann ich dann den entsprechenden Kugelhahn öffnen und das Wachs dorthin befördern, wo ich es brauche? Ja. In der Praxis schaut es dann so aus: Diese drei kleineren Kessel, was man da sieht, sind immer für die Imker mit eigenen Wachs reserviert. Ah, ja. Das heißt, die zwei Kessel haben ein Fassungsvermögen von 130 Kilogramm. Und der
0: kleinere von 90 Kilo. Und die sind auch so bis zum Bauchgänger, sind schon ja. recht groß eigentlich, also große Kesseln. Aber da kommen dann die Imker her mit ihrem eigenen fertigen Wachscher, wo dann keine Reste von irgendwas drinnen mehr ist. Ja, das ist dann der Unterschied.
1: Beides passiert. Ach so, beides passiert. Wenn er mit seinem Rohwachs ausgeschmolzenen kommt, dann kommt das da direkt rein. Genau. Herein. Wenn er mit Altwaren kommt, dann, dann läuft kommt das den gleichen Arbeitsgang, was wir jetzt genau. berichtet haben. Alles gell? klar. Und die zwei großen ja. sind dann, wie ich gesagt habe, das Gewachs, was umtauscht worden ist, was da reinkommt. Moment, langsam, was
0: umtauscht worden ist. Äh die
1: kleinen Imker zum Beispiel, die bringen mir einen Sog Altwaben, ja. den wiege ich ab. Ja. Er kriegt 40% an Mittelwände und das andere dann, wird dann von mir verarbeitet. Nicht? Genau, und das kommt dann aber da rein. Praktisch. Das kommt alles da rein. Und auch zum Beispiel das Rohwachs, was der Imker ausgeschmolzen und umtauscht in dem Sinn, weil er das eigene nicht will oder was, wird auch da reingeschmissen.
0: Und wenn er Rohwachs bringt, macht er macht
1: dann ein 1 zu 1 oder 1 zu 1. Nein, 90 Prozent. 90 ja. genau. Außer er spült sie wirklich dabei, wenn man so die Wachsglöte, dass der wirklich äh, drei, viermal Mal aufkocht, und ja, dann, ja. dann kriegt er bis zu 97 Prozent. Ja, alles ja, 97, das das ist, genau. 3 Prozent, ja. Genau, so <lacht> ist es, ja. da Der hat ca. 1.000 Kilo Wachsinhalt. Ah, ja, ja, ja. Da sind jetzt lauter Wachsreste ja, drin. da ist vor die Altwaben reinpumpt worden. Ja. Da sind dann die Wachs, äh, wo die Imker die, die Blöcke bringen und so. Das wird alles da reingeschmiert und bis Aha. die Kaisel einfach voll ist. Wie lange dauert das, bis sie voll ist? Ja, das, das ist so jetzt
0: äh, ein Meter mal ein Meter. 3 Meter.
1: Meter mal ein Meter da, da, da circa. Genau, das sind einfach ja. zwei Kubikmeter Wachs im Prinzip. Ja. Ja. Das heißt,
0: wie lange dauert das, bis das voll ist? Da.
1: Das kommt drauf an in der Hauptsaison kann das innerhalb von einer Woche sein. Ha. Jetzt ist es eigentlich ein bisschen ruhiger. Jetzt äh, Wir heiern wahrscheinlich den gar nicht mehr auf, ja. hitzen, sondern erst im nächsten Jahr. Gell? Alles klar. Aber ich habe noch, noch ein bisschen zum Verarbeiten. Ja, ja, ja. Und das hat dann Zeit jetzt. Gell?
0: Das heißt, okay, ja. verstehe schon.
1: Also das kommt alles da rein. Gell? Wahnsinn. Wenn der dann voll ist, dann schaltet ihr natürlich die Dampfleitung ein. Gell? Ja. Und das dauert dann drei Tage, bis, sie das bis der alles komplett verflüssigt ist. ist bleibt dann über Nacht flüssig, ja. der Schmutz, der grobe, setzt sie ab ja. und das äh, reine Wachs, verhältnismäßig reine Wachs, äh, befördere ich dann entweder nach oben, ja. wo, von wo die Walzmaschinen befüllt werden, ja. oder eben in diesen runden Kessel, der schaut aus wie ein Boiler, ja. hat genau die Menge da drinnen Platz. Ja. Und zwar ist das für mich so wichtig, wenn ich zum Beispiel meinen Arbeitsablauf steuern will. Ja, ich ja. habe in der Früh zum Beispiel einen Imker mit 20 Kilo oder für mich mit 50 Kilo Rohwachs. Ja. Bin zum Mittag fertig. Da habe ich immer ein flüssiges Wachs zur Verfügung ah. und kann sofort wieder meine Walzmaschinen anspeisen und für mich weiter produzieren. Ja, ja. Ich verliere in diesen Behälter am Tag nur 10 Grad an Temperatur. So gut ist der isoliert. Und 10 Grad... Hast du mit 130 Grad Dampf in nicht einmal 10 Minuten wieder auf die 85 Grad, weil in etwa haben wir die Temperatureinstellung einstellung Also das kann man auch mal dauern in der Hauptsaison, wenn ich für mich nicht so viel Zeit habe zum Wolzen, dass da zwei Wochen braucht, bis der leer ist. Wenn ich einen ganzen Tag für mich Zeit
0: hätte, hätte ich den drei Tage ausgehört. Okay. Aber das ist also wie, beim, ich glaub, wie bei den Computern, so also ein Datenpuffer. Das ist einfach so wirklich da, also ein Puffer, da kannst du dann steuern, äh, wie du dann mit dem genau. Material weiterarbeitest. So so
1: das ist ja, in dem Fall für den Arbeitsablauf
0: ganz wichtig.
1: Ey.
0: Das heißt, jetzt einmal praktisch, das ist die Wachsküche, wo das Ziel ist, dass man dann wirklich äh, geschmolz, also ein geschmolzenes, ein flüssiges, ähm, schönes Bienenwachs hat. Ja, unser Ziel ist ja natürlich immer,
1: dass man die höchstmögliche Ausbeute Erwirtschaften, rausbringen. Gell? Ja. Und äh, ganz äh, äh, kritisch ist die Sache, wenn die Imker Melizidose-Waben haben.
0: Das ist die, äh, wo die, äh, der Traubenzuckeranteil sehr hoch ist, glaube ich, vom Wald aus irgendwie ja, ja. und der dann so, oder vom Raps,
2: Kristallisiert ich, ja. in die Kristallisiert, Zellen,
0: ja. kann er nicht schleudern. Ja. Und meistens ist es ja dann
1: so, dass der Imker diese Melizidose-Waben ja nicht sofort weggibt. Er will es vielleicht im nächsten Jahr wieder in das Volk bringen. Nur mal probieren, ob sie es auch genau. nehmen. Kleinere Imker funktioniert es manchmal, aber die großen Imker haben dann auf, aus der Zeitmangel ja auch gar nicht die Möglichkeit. Gell. Dann liegen diese Waben manchmal eine Zeit lang, werden immer fester das Ganze. Und eigentlich sagt er, ja, jetzt muss ich es weggeben. Gell. Und wenn wir so ein Material kriegen... Also dann hat unser Anlag, also ist unser Anlage gefordert. Weil der Zucker, was da drinnen ist, ist ja ein ganz ein schlechter Wärmeleiter. Und da kommen Imker, äh, Kunden von mir, die machen sonst das Wachs auch selbst mit Dampfwachschmölzer. Sonnenwachschmölzer braucht man da gar nicht probieren. Und müssen dann aber einsehen, der kleine Dampferzeiger bringt nicht die Leistung, ich verhungere da dabei. Mhm. Und dann kommt er zu mir, du Erich, dann bringe dir die Altwarmen, mir wir dir auf, weil meine Dampfwachschmölzer schafft das nicht. Und da ist es ja so, wenn ich wirklich eine große Menge habe, Grasemker bringen das auf Palette manchmal, dass ich da meinen Käsel die ganze Nacht voll durchhatze, damit ich dann in der Früh das Ganze verflüssigt habe. Mhm. Weil so viel Energie da reingeht. Zucker ist ein irrsinnig schlechter Wärmeleiter. Aber der, wird dann, der Zucker wird dann im Wasser gelöst? gelöst, gelöst und geht dann als Zuckerlösung praktisch ja. in die Kanalisation. Gell? Ah, ja, das ist geht. verloren dann. Gell? Aber er ist zumindest heraus aus dem Wachs. Ja, beim Wachs merkst du da nichts mehr dann. Ja, gell? Ja. Interessant. Das ist bei Melizidase das ganze
0: Problem, ja. Und ist das oft? oder ist es?
1: Jahre, von Jahren zu Jahren verschieden, gell? Voriges Jahr war es kein Problem, also da haben die Imker, also heuer muss man eigentlich sagen, da haben es ganz wenig Melizedose, was wir berichtet haben, aber mhm. es gibt schon Jahre, wo es mhm. sehr viel Melizedose gibt, ja. Und da ist halt wirklich eine Anlage mit Dampf betrieben, also das Um und Auf. Ja, ja, das ist wieder da ordentlich, ja. Ja. Was wir da drinnen jetzt auch haben, wenn wir, also, oder der Imker es wünscht, er braucht keine Mittelwände, weil er vielleicht noch äh, auf Reserve von Feuer hat. Dann können wir auch Wachsblöcke anfertigen. Das wird das flüssige Wachs dann in diese Edelstahlwannen. Da sieht man zum Beispiel auch eine. Ja, genau. Die werden da hinten platziert. Ja. Da pumpe ich das in diese Wannen, lasse es aushärten. Und da sieht man dann die Wachsblöcke. Genau. Die kann ich dann jederzeit, wenn ich will, also in den Kessel wieder heben. Für das habe ich da diesen kleinen Uh, Aufzug, ja. mit dem kann ich den ganzen Raum abfahren, ja. oder der Imker nimmt es wieder nach Hause mit und lagert es bei sich zu Hause, und bringt es irgendwann vorbei. Nicht. Die Goldbahn, die Großen. Goldbahn, ja. Und da sieht man Groß ganz super. schön ja. diese Farbunterschiede. Ist immer mhm. uh, Abhängig war das Wabenmaterial schöner, mhm. war ein Deckelungswachs dabei, dann wird es um einiges heller mhm. und es sind einfach diese äh, Unterschiede mhm. dann. Und der hat nämlich circa 30 Kilo, so also ein Block, ja, und das, ja, das wäre auch körperlich, das würde dann. Ja. Äh, weil es ist nämlich Wachs, ist ja fett, ja, ja. ist ja alles schwer. Gell? Mit was putzt denn das eigentlich? Heißwasser. Ah ja. Wir haben da einen Heißwasserkreislauf. Der läuft das Wasser den ganzen Tag mit 80 Grad oder 85 Grad im Kreis, weil wenn ich dann die Wasserleitung öffne, brauche ich ja sofort heißes Wasser. Ich kann nicht warten, eine, eine Zeit lang, bis das kalte Wasser mhm. weggeronnen ist, weil dann stockt man gleich ja, alles. Ja. Das Wasser das Beste, gell?
0: Und wenn einmal ein äh, Wachs im, im Rärl fest wird, das... Nein, das kann nicht
1: werden, weil die ganzen Rohrleitungen sind mit Dampfleitungen beheizt. Ah. Sonst würde das nicht funktionieren. Eben, ja. Weil wenn das da äh, das Rohr, das zugefroren ist oder zugewachsen ist, das kriegst du ja sonst nie mehr auf. Äh, es wird aber bei uns sowieso, die, jede Leitung, wenn ein Wachs durchbombt ist, wird eben mit dem Heißwasser die ganze Leitung durchgespült. Ja, ja. Das ist ja auch deswegen schon wichtig, wenn ich einen Kunden mit einem eigenen Wachs habe, es sind ja sehr viele, was biologisch imkern, die dürfen ja kein, kein Fremdwachs dazu kriegen. Also da gehe ich einfach her, wenn ich das Wachs durchpumpt habe. Lasse ich da in diesen Einlauftrichter das heiße Wasser reinrinnen und dann brauche ich nur auf der anderen Ende schauen, bis das Wachs durch ist und dann nimmt man das reine Wachs Wasser raus. Also
0: da habe ich die Sicherheit, es ist die Leitung
1: super durchgespült.
0: Aber dein Betriebsmittel ist eigentlich heißes Wasser. Heißes Wasser und Dampf. Genau, und, da, und Dampf. Aber ja. praktisch die Energie, die Energie du brauchst, Wasser. vom, vom Wasserhaus was, machen ja. ja. und halt die Presse halt dann mit Druck brauchst du ja, genau. ja.
1: Das ist das ganze Geheimnis eigentlich. Ja. Und das ist halt natürlich für größere Mengen aufgebaut, nicht? Ja, ja. Ja. Weil die kleine Anlage, was der Schwiegervater damals gehabt hat, war eben, wie schon gesagt haben, dieser Kupferkessel. Ja, ja. Gefährlich ein bisschen mit der Beheizung. Ja. Und links und rechts hat er, nicht, hat er auch zwei kleine Spindelpressen stehen gehabt. Und da ist das genauso, man hat aber damals keine solche polyester genommen, sondern Jutesäcke. ist immer ein Schöpfer reingeschöpft worden, der saugt zusammen, die Platten dazwischen, das nächste, bis einfach die Presse voll war. Mhm. Und der Dampf, was in diesen Dämpfer beim Kochen entstanden ist, hat damit zwei Schleiche. In diese zwei einigkeit dass die schön heiß bleibt. Und dann hat er alle paar Minuten die Spindel wieder müssen nachdrehen. War von der Ausbeute her spitze. Aber von der Menge her bis begrenzt mhm. gewesen, gell? Also. Das.
0: Ähm, und Wittelwende pressen, das passiert dann woanders? Ja, da können wir dann in den
1: nächsten Abschnitt ja. schauen. Dort stehen unsere Walzwerke. Gell? Ah ja, das heißt, ja. das ist ein zweigeteilter Betrieb.
0: Oder gibt's was ja, es, gibt's? es ist einfach also räumlich von, ja, von ja. den
1: Arbeitsweisen. Hier drinnen ist es ja nie so, äh, so reinlich. Ja, ja. Siehst, man sieht ja, ich habe immer diese Kartons ja. aufgepickt, weil dann brauche ich nicht so viel putzen. Nicht, genau. Wenn die dann noch mal ziemlich schmutzig, reiße ich und pick wieder neu auf. Die Hitze ist da natürlich, man muss sich vorstellen, immer wenn man einen Kessel aufmacht, der ganze Dampf strömt aus. Wir haben da im Sommer 35 Grad Temperatur drinnen. Also du schwitzt einfach wie in einer Bockstube. Das würde auch also bei der Mittelbahnproduktion dann nicht funktionieren. Weil dort brauche ja ein kühlere Klima. da Skema würde ich mit der, der Wolzen ja. gar nicht zum Fahren kommen. Nicht? Und... Und ja, das ist einfach, wir machen das gern, also der Manuel, mein Sohn, neben steht er, ja. also wir sind da drinnen eigentlich zuständig. Im ja, ja. drüberen Bereich haben wir eigentlich einen Angestellten, ah, ja. der was die Produktion, die ich es natürlich auch zwischendurch ab und zu meinem ja. Sohn natürlich. Äh, wir haben wirklich das Glück, dass von unsere vier Kinder, was wir haben, drei voll im Betrieb beschäftigt sind. Der Manuel in der hier in der Wachstube, genau. Die Yvonne am Telefon. Die Yvonne, Büro Büro. Ja. Kundenbetreuung. Und der Alexander Sander, ja. hat eigentlich die Wachsverarbeitung schon übernommen. Weil ich habe mir nur mal den Handel gehalten. Ja. Ist eigentlich jetzt überall ein so muss man sagen. Okay. Und das vierte Kind macht ganz was anderes. Die ist in Wien, Lehrerin. ja. Die Sie tut ab. Aber, aber Sie kommt zu Weihnachten nach Hause.
0: Ja, ja, ist eh klar, genau. So mach eh ich eh ich mache es genauso, nach Oberösterreich zu Weihnachten kommt man ja, heim. Genau genau. So ist das, ja. Ja. ja,
1: und ich meine, ich glaube, das ist eine gute äh, Konstellation, wo man praktisch äh, betrieblich ganz ja, gut ja. arbeiten kann. Wir haben im Frühjahr natürlich die meiste Arbeit, ja. weil die kleinen Imker kommen erst dann drauf, oft wenn der Schwarm am Baum hängt, jetzt brauche ich Mittelwind. Und größere Imker sind natürlich eh schon, schon schauen. Aber das geht einfach nicht anders und
0: und von deiner, die Imker, mit denen du es da hast, das sind ja praktisch berufliche Imker genauso wie ähm, die im Verein organisierte Imker.
1: So ist das genau, Und ja. Also, wie, wie viele Berufsimker sind das? Oder, oder hast du da. Äh also, ich könnte jetzt nicht sagen, wie viele Berufsimker wir haben, da müsste man den. Präsidenten von der fragen, aber was also im Verhältnis, ist ist halb-halb? Also aber ich für meine ja, von meinen Kunden eigentlich. es oder? ist sicher so, dass zwei Drittel sicher die kleineren Imker sind Aha. und ein Drittel die größeren. Ja. Von
0: der, von der äh, Me Menschenmenge und vom von, von Volumen her werden wahrscheinlich die Berufsimker ja, ganz andere Ja, weil die Mengen kommen mit ganz anderen Mengen. Das ist ganz, ganz andere klar.
1: Mengen. Ganz andere. Da kommt ja, ja. man auch mit 200 300 Kilo, ja, Der kleine Imker äh, kommt angefangen von, von zwei Kilo, was ja, er vielleicht mit braucht. Ja, wenn er das eigene Umarbeiten haben will, dann muss er 20 Kilo Rohwachs haben mhm. oder 50 Kilo alt weil darunter kann man einfach nicht die Anlage in Betrieb nehmen, das zahlt sie nicht aus. Gell? Aber von daher sind die großen schon wesentlich größer in der Menge. Da ist eigentlich nichts anderes als wieder Lagerraum, was ja. von draußen reinkommt. Ja. Wir haben da eigentlich all solche Transport-Kunststoffkisten. Das hat nämlich den Vorteil, wir kriegen ja oft Säcke. Was undicht ist, wo Honig drinnen ist. Ja, ja. Und der würde die sonst immer da unten ausrennen. Es wird dann warm, dann wird ja, er schön ja. flüssig, da würde es der mit dem Putzen eigentlich nie fertig werden. Die kann ich dann mit der Zeit wieder auswaschen, gell. ist kein Problem. Und die transportieren wir da einfach in den Lift einen Materialaufzug. Das eigentlich. sind auch vom Weinbau, schätze ich mir, Haben wir auch durch eigentlich Obstbauer, haben wir einfach dann auch, ja, ja. ja das haben wir einfach, das ist praktisch. Ja. Wir haben eigentlich die kleineren, die Weinbauern haben dann schon wesentlich größere. Ja.
0: Und eben die Trennung zwischen Bio-Bienenwachs und konventionellem Bi äh, Bienenwachs. Genau. Das zum Beispiel. Da, das ist an Alexander
1: eigentlich sein Bereich, also mit der Bioorganisation das Ganze immer äh, zu abhandeln. Wir müssen da immer das ständig genau kennzeichnen ja. und er äh, hatte dann alle Jahr auch diese Prüfung von der Biogarantie Austria, wo wir da Mitglied sind. Und da geht es halt darum, dass die Wachsmengen was wir da eingelagert haben und die Wachsmengen, was wir verkauft haben, dass das mit der Inventur mhm. zusammenpasst. Der Schwung da irgendwo ist immer ein bisschen vorhanden, ja, ja. das ist ganz aber klar. Aber es halt
0: nicht mehr sein.
1: Ja, das weil das Es gibt jetzt bei der Bioschiene so also zwei Varianten. Es gibt einmal dieses rückstandsfreie Wachs. Ja. Das dürfen, seit voriges Jahr haben sie uns das mitgeteilt, wobei aber das nicht unsere Aufgabe ist. Ein Imker, der was auf, von konventionell auf Bio umsteigt, darf, wenn sein Wachs Rückstände enthält, darf das rückstandsfreie verwenden. Mhm. Ein Imker, was bereits bio-zertifiziert ist, bei irgendeiner Bioorganisation er will erweitern und braucht dann auch wieder Mittelwände, darf nur mehr Bio-Wachs von zertifizierten Betrieben verwenden. Mhm. Und das muss jetzt der Kunde selbst wissen, wenn er zu uns kommt oder bei Internet bestellt, was für ein Wachs er braucht. Gell? Mhm. Weil einfach die sagen, wir wollen das rückstandsfreie, was ja von weiß Gott woher, äh, eingeführt wird. Äh, von Untersuchung her ist es in Ordnung. Es, man findet die Sachen, was man nachschaut, einfach nicht an. Ist als rückstandsfrei zertifiziert, aber das will man jetzt ein bisschen zurückdrängen, dass unsere Bio-Emker, die schon ein überschüssiges Wachs verkaufen können, auch dadurch ins Geschäft kommen. Es ist natürlich preislich jetzt schon gewaltiger Unterschied. Ein rückstandsfreies Wachs ist jetzt, die, oder die Mittelwand, spreche ich jetzt, ist im Verkauf bei 22,50 Euro. Und ein Bio, reines von einem bio zertifiziert, sind wir jetzt mit 28,90 Euro. Also da ist natürlich eine gewaltige Spanne. Aber die, wir müssen das auch um 15 Euro schon einkaufen. Nicht? Und das ist natürlich, wenn, wenn man es machen muss, kann man es eh nicht auszuchen? Kann man es eh nicht Es muss sich der Imker dann überlegen, kriege ich das über meinen Honigpreis genau. praktisch herein, wo sie genau. da mehr Aufwand habe. Nicht? Genau. Weil die andere Auflagen auch noch nicht. Genau.
0: ja auch andere Genau. Das ist ja die Steuerung.
1: Bio ist ja, ja ein Steuerungsmechanismus. Aber die Imker berichten, also ja. die sagen, in diese äh, Naturkostläden, Bioläden äh, kommst du dann viel leichter mit einem äh, zertifizierten Biohonig ins Geschäft, als wenn du einen normalen hast. Weil ja.
0: Ja, da kann ich nicht ja. nur dass er mich. Ja. Grüß Gott.
1: Ja, wir sind da jetzt praktisch in unserem Walzraum Hier hinten sehen wir praktisch das älteste Verfahren. Also da hat man aus dem flüssigen Wachs über eine Wachsbandmaschine ein glattes Wachsband erzeugt. Ja. Und das läuft dann in die Prägewalzen rein. Es ja. ist das älteste Verfahren hat äh, praktisch den Nachteil, ich habe zwei Arbeitsgänge und ich kann den Abschnitt, was mir beim, bei der Produktion abfällt, links und rechts, nicht, habe nicht die Möglichkeit, dass ich das gleich wieder einschmelze. Hier bei der neueren Variante rinnt ja das flüssige Wachs in diese, zwischen diese, Gra zwischen diese gravierten Prägewalzen in ah, flüssiger Form. Ja, 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 ja. Je mehr ich da öffne, umso breiter wird das Ganze. Ja. Und den Abschnitt, weil das muss mir ja ca. 1 cm, 2 cm breit einstellen, kann ich
0: sofort wieder in das flüssige Wachs reingeben. Das schaut aus wie eine Druckmaschine, eine ja, Druckerpresse eigentlich, eigentlich mit so Druckwalzen. Und es wird ja eigentlich gedruckt auf eine gewisse Weise. Ja, äh, gegossen nennen Sie geg das. Gegossen, ja. Aber das Profil eingeprägt eben. Und äh, das hat eine bestimmte Größe, da darfst du keine Fehler machen, auch von der Dicke her wahrscheinlich. Äh,
1: wir können. können
0: da bei dieser Maschine die Mittelwandstärke variieren,
1: ja. wie es der Imker haben will. Wir haben eine Standardstärke, wo es eigentlich die meisten äh, passt. Aber zum Beispiel, es kommt immer wieder vor, wenn ein Imker zum Imken beginnt und er muss die Mittelwände kaufen, dann hätte er es relativ dünn, weil dann kriegt er auf ein Kilo mehr Stück auf. Nicht? Ich rede jetzt halt von zum Beispiel beim Einheitsmaus, das ist ja unser gängigstes Maus, ja. da kann ich, habe ich ja Variante. Also von 10 Stück auf den Kilo, was relativ stark ist, bis zu 16 Stück auf den Kilo. Naja, wenn man spart, dann ist das ja. schon ein Unterschied. Hat allerdings dann den Nachteil, dass es sich beim Einlöten in die Rähmchen schwerer tut, weil das ja sehr dünn ist. Und beim Schleiden. Und beim Schleiden auch, dass ja. Dass sie brechen. Dass sie leichter brechen, mhm. ja. Also es wird eh eigentlich die stärkere Variante bevorzugt. Bei 12 Stück, 13 Stück auf einen Kilo, das ist auch die gängige Art. Gell. Und diese Maschine, ihr habt es ja selber gebaut. Ja. Die wird von Deutschland, Firma Ritsche ist ja äh, äh, führend da weltweit bei diesen Maschinen und von der haben wir einfach die gekauft. Das war eigentlich die erste Maschine, die hat jetzt auch schon 25 Jahre auf dem Buckel äh, und vor sechs Jahren, ich glaube sechs Jahre ist es her, wie der Alexander zu Hause ist, dann haben wir uns die zweite Maschine angekauft. Gell? Also zwei
0: Produktionseinheiten. Ein ja, ist im Prinzip
1: in der, in der Arbeitsablauf die gleiche, nur hat man da schon ein bisschen also das modernisiert. Gell? Ja, wie schon gesagt, der Arbeitsablauf folgend, das Wachs wird ja von vorn daher gepumpt, Leitungen alle beheizt, kommt mal in diesen großen Behälter, der hat ca. 130 Kilo Inhalt, der ist auch wieder doppelmantig. Da ist allerdings kein Dampf drinnen, sondern mit Wasser befüllt und mit dieser elektrischen Heizspirale aufgeheizt. Weil da habe ich eigentlich nur mehr die Funktion, dass man das Wachs bei ca. 80, 85 Grad bei Temperatur hält.
0: Mhm. Also das wollte ich nämlich fragen, mit der Temperatur wird es dann, ja. äh, da muss ja das gekühlt ja werden.
1: Genau, ja. Es kommt dann praktisch vom großen Kessel, bringt man das Wachs in diesen kleinen Wachsschmelzkessel ist da mit den Schwimmer praktisch verbunden, damit es immer gleichmäßig nachläuft und ringt dann da in weiterer Folge zwischen die Prägewolzen. Und die Prägewolzen werden da links und rechts durch diese Berieselung gekühlt. Ah, ja. Das ist praktisch ein Kreislauf. Ich habe da innen unten drin eine Wanne, mhm. wo das Wasser drinnen ist und wird dann von außen mit einem Kühlaggregat über eine Kühlleitung zurück, zurückgekühlt. Mhm. Wir haben das circa 25 Grad, also optimale Temperatur. Mhm. Im Sommer äh, geht es manchmal sogar ein bisschen höher auf. Dann muss ich einfach die Drehzahl verringern. Mhm. Weil ich muss immer so äh, laufen, dass die Wolzen des inzwischen zwischen die Zellen genau schön erstarrt. Also sobald also, es zu weich ist, fängt man das Ganze zum Einreißen an und dann kann es passieren, dass das ganze Band
0: reißt. Gell? Aber das finde ich das Schöne. Schlimmstenfalls schmeißt man das Ganze wieder zurück. Das Aber ist. darfst du das dann schmeißen oben? Oder, das, oder einfach draußen in den Kreislauf wieder da, rein? Nein, einfach da. oben wieder rein. Ja, genau. Und es geht nichts verloren. Nein, da hat geht man nicht sich halt einfach muss man halt ja. noch mehr arbeiten. Aber das ist ja auch wichtig, wenn ich für den Imker das eigene
1: Wachs vorarbeite. Ich habe zuletzt dann nur, wenn da der Case leer wird, läuft das Wachsband immer schmäler zusammen mhm. und da hat er dann vielleicht einen Kilo, was er dann an Rest äh, äh, Opferstücke wieder mitnimmt. Das kann er beim nächsten Mal
0: wieder zugeben. Gell? Das ist das Optimale. Und kann man, wie leidet Wachs eigentlich durchs Erhitzen? Immer wahrscheinlich, wenn man ständig erhitzt, wird es irgendwann einmal auch, weil es organisches Material ist, geschehen. Aber im Normalbetrieb eigentlich? Also ich würde sagen, äh, bei der
1: Dampferhitzung, wie es wir machen, hat es sicher keine Nebenwirkung. Mhm. Äh, andere, das wissen wir ja, die, was zum Beispiel die Kerzenherstellung in den kleinen, mhm. die, ma die, den ja, die machen ja manchmal den Fehler, dass sie auf eine Herdplatte ein Gefäß raufstellen und das Wachs reingeben. Großer Fehler. Und das wird dann durch die Erhitzung, es ist viel zu heiß. Ja, ja verfärbt sich ins Bräunliche. Weil da muss der, Im der Imker hergehen, dass er einmal einen größeren Häfen draufstellt, den mit Wasser befüllt und einen zweiten Häfen in den Wasser reinstellt. Dann habe ich ja indirekte Aufwärmung. Nicht? Mhm. Dadurch ist es praktisch dann, dass sich das Wachs nicht verfärbt. So verfärbt sich sicher, ja? mhm. aber bei Dampferhitzung nicht. Es wird im Irgendwo, also sogar, wie schon gesagt, durch das Wasser, durch das Kochen von der Farbe her schöner. schöner also es hält sogar auf.
0: Das heißt, äh, das ist so ein, äh, praktisch, äh, mit zwei Produktionseinheiten und eine dritte, äh, hinten, ja. sie, äh, macht sie eine Mittelwende und das ist ja das, die verschiedenen Maße, muss genau. man genau abmessen und das wird dann verpackt und wird dann schon, das ist dann schon ein Lager. Ja, wir haben, haben dort wir. diese... Vorauslager, das,
1: was wir jetzt eigentlich schon vorproduzieren, ja. weil in der Hauptsaison wird man ja sonst mit der Produktion nicht nachkommen. Die eigenen eigen Wachsfarben fallen ja. und die gängigen Masse musst du alle immer auf Lager haben. Gell? Und das ist ja die Erfahrung, dass man weiß, wie viel man die, ja, die Materialflüsse... Kann man, kann man sich schon bei orientieren. Wie haben wir haben ja eigentlich bei uns den großen Nachteil, dass wir so viele verschiedene Rämchenmaße haben. Ja. Unser Nachbarland, Slowenien, hat im ganzen Land ein Maß. Also, die tun sie leicht, gell? Mhm. Weltweit gibt es zwei Maße. Langstraat und dann, was also in der Weltimpkerei. Seinerzeit hat bei uns jeder Imker, was damals ein bisschen einen besseren Ruf gehabt hat, hat sein eigenes Maß. Aber jeder Imker die eigene Meinung. Und das bringen wir halt nicht mehr weg. Auch bei uns in den Imkerschulen arbeiten ja unterschiedlich, Na, ne? Die einen ja. äh, forcieren das Maß, das, die anderen Na, ja, das. Okay. Aber wir stellen uns einfach da tue ich schon ein.
0: Und vom Markt her ähm, Österreich äh, oder Sch ja, wir haben Internet natürlich ist...
1: Ja, wir sind da eigentlich jetzt schon über unsere Landesgrenzen auch im Geschäft. Aber hauptsächlich ist Österreich, ja. Und da haben wir eigentlich die Kunden mit dem Eigenwachs, also die kommen vom Bodensee bis zum Neusiedlersee Die haben oft also Anreisen von drei, vier Stunden bis da sind. Und da ist es entscheidend, dass er einen gleichen Tag, oder wenn er wirklich eine sauer große Menge hat, mit einmal nächtigung das Ganze wieder mitnehmen kann. weil mhm. Sonst müsste er ja wieder das, den gleichen Weg machen. Nicht? Gut, Und, ist
0: ja eine schöne Gegend. Also Südoststeiermark, ja, da ja. ein bisschen
1: äh, wandern, sage ich mal. Ja, Und wir sind ja da eigentlich äh, Südoststeiermark oder südöstlichen Teil von Österreich, nicht mhm. äh, wir Ungarn ist das
0: Nächste, oder? Oder, nein, Slowenien. Slowenien. Aber Ungarn ist, ist auch nicht weit weg. Es ist War's ein bisschen
1: östlich, nordöstlich. 30 nicht? Kilometer, Ja, oder? genau. So ja. 35 Kilometer 30 werden es sein. Ja. Da gibt es dann das Dreiländereck. Ja, ja. Slowenien, Ungarn und Österreich. Ja, ja, ja. Die Region ist ja eigentlich bekannt, einmal durch den, durch den Begriff das Thermenland. Ja. Von, von der ganzen Oststeiermark, von Hartberg, sind die Reihe, es geht bis über Slowenien weit nach Kroatien, habe, sind die Heißwasserquellen, was man erschlossen hat. Und seit zehn Jahren haben wir auch den zweiten Begriff, das steirische Vulkanland. Ah, ihr seid es, die. Das da wollten es
0: doch einmal Ortsschüler, glaube
1: ich, umlaufen, oder? Ja. Wo, die Vulkan... wir wollten. Also, man wollte eigentlich. Von, <lacht>
0: Entschuldigung, das hat, ja, das hat zwei Jahre den
1: Bezirk. <lacht> Im Vulkanland. Genau. Ah, der okay, richtig, ja. Hätte mir ist, aber gefallen. Ist nicht durchgegangen, weil es zu politisch war. Ja, schade. Also man hat sich
0: nicht war, einigen war, können. War warst du dafür? Da war mir eigentlich egal. wo ja. ja. Vulkan. stehe. Aber man,
1: man sieht ja Na. hier, weil man da, heute ist leider die Sicht nicht so schön, mhm. unsere Hügel sind alles so auch ein bisschen so kegelförmig. Ja, 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 ja. Das sind alles, die Geologen haben das eindeutig festgestellt. alles die erloschenen Vulkane. Wenn ich da die zwei Kilometer zur Gemeinde Klöch, wo wir dazugehören, war, dann sehe ich ein riesengroßes Basaltwerk Reines Vulkangestein, also da wird abbaut, das also ist irrsinnig gut für, für Untergrund, verdichtet sie ganz gut, also da sieht man das Ganze genau. Der Berg hinter uns da, das ist die höchste Erhebung, reines Vulkangestein.
0: So gesehen hätte es schon geschrieben. Und ich finde eigentlich, dass man ruhig einmal so Bezirksnamen einmal verändern kann. Warum soll das tausende Jahre immer gleich ja. sein? Immer, wenn es nicht zu so viel Marketing ist. Also, Vulkanland war halt so, glaube ich, dieses, diesen Tick zu viel. Also, was man halt nicht mehr geschafft hat, dass man
1: durchbringt. Das Aber jetzt nennen wir uns einfach Südoststeiermark. Wir haben auf ja. die Autokennzeichen S.O.
0: oben. Ah, ja, ja. S.O. kommt von
1: Südoststeiermark, die Abkürzung.
0: Also wirklich, also die SO die sind ist die, die, ist die, die zwei Bezirke Bezirks. sind da
1: zusammengeführt worden, Bezirk Feldbach und Rackersburg und das nennt sie jetzt Südoststeiermark. Verstehe, und Feldbach
0: ist da der Feldbacher Zwieberg her? Ja? Na, ja, genau, ah, richtig, ja. Ach, so kennt richtig ja. Und ich muss ja sagen, also beim Herfahren, ich bin von Graz gekommen, jetzt dann mit dem Auto und es wird eine andere Landschaft, die man eigentlich so in Österreich ja. nicht sieht. Es ist, also ich kenne es von der Südsteiermark von meinem Onkel, also mhm. so dieses äh, Remschnigg, grenzt ah, ja, ja, ja. die, äh, zu, zur Slowenien, ist ja eigene. Mhm. Äh, aber bei euch ist nur mehr anders. Und ja. das sieht man so in Österreich eigentlich ja, nicht. Ja,
1: wir haben ein sehr mildes Klima. Ja. Das fängt im Frühjahr schon relativ ja. im wir erzählen Sie immer, wie wir in der Entwicklung weiter voraussehen gell. Sonderkulturen geteilt. Bei uns dann natürlich äh, zum Beispiel Holler wird sehr viel angebaut. Das braucht man in, als Farbstoff in der Industrie. Oder Aronia ist zum Beispiel so eine Frucht. Gell. Da haben sich die Bauern auf das spezialisiert. Hauptsache Was ist das, ist das? Ja, das ist eine Beere. Die hat sehr viel Antioxidantien und wird in der äh, in, ich weiß nicht genau, wo es hinliegt. Ich glaube sogar in die Pharmazie liefern sie das. Ja? Äh, Aronia. Aronia. Ja? Ja, Aronia. Aronia. Mhm. Äh, ja, und dadurch, also, dass wir so ein gutes Klima haben, ist es eigentlich äh, eine relativ gute Gegend für Weinbau. Ist natürlich bei uns ja, ja. hauptsächlich, Klöch ist sie bekannt, nicht? Und auch die Obstbau der Obstbau, ja.
0: Na, dann schlage ich vor, dann äh, sitzen wir sie nieder und ja. reden wir in Ruhe ja. äh, und schauen wir sie an, was wir sie aufgeschrieben haben, was wir eigentlich noch bereden möchten. Ja, genau. Gut. Sehr gut. So, Erich, jetzt mussten wir nur sagen, wie ist es weitergegangen mit Betrieb, der da gesagt hat, äh, der war schon moderner wie ihr praktisch. Ja. Jetzt äh, steigen wir wieder an dieser Geschichte ein. Wir haben uns <lacht> eigentlich das dort angesehen mhm. und er hat genau
1: schon seine fixen Vorstellungen gehabt, was er für diese Anlage haben will. Er verkauft alles in einen. Wollt es oder wollt es nicht? Mhm. Äh, für mich war es natürlich, weil ich ja ein bisschen äh, auf Technik ja immer äh, geschaut habe, habe ich das abgecheckt, habe ich gesehen, es ist eigentlich schon ein gewaltiger Fortschritt in der Leistung gegenüber dieser Handarbeit, was wir haben. Mhm. Ich meine, die Mittelwandmaschine hat damals auch keine Schneidemaschine hinten nebenan gehabt. Wir haben praktisch diese Wachsbänder rausgezogen, haben es dann auch händisch beschnitten, aber es war eigentlich von der Leistung her schon wesentlich mehr. Ja. Kurz gesagt, wir haben uns geeinigt. Dieser Mann war wirklich so also, äh, toll. Er hat die Anlage haben wir zu uns hergeliefert. Ist selbst hergekommen, hat die Anlage in Betrieb genommen, jeden Handgriff genau erklärt, wie wir das machen müssen, weil für uns war das eigentlich ein Neuland. Ja. Und Diese für ihm hat es aber so viel gegeben, dass sein Betrieb irgendwo weiterläuft. Mhm. Also er war so äh, begeistert davon und wir haben nach jahrelang Kontakt gehabt nachher. Er ist in diese Gegend Urlaub gekommen, und hat aber schon immer gesehen, dass ich schon viel weiterentwickelt habe. Und das hat er natürlich. Ah. Also und dieser Mann muss ich sagen, ist de Zorder hat er geheißen. Hans de Zarda <lacht> ist erst vor drei Jahren im Alter von 95 Jahren okay. ein Altersheim verstorben. Ja. Und Immer interessiert an dem, was du machst. Was von du machst. die Imkerseite her hat auch sehr viel Bienen gehabt. Mhm. und und Aber ein, ein richtig, also das war ein reiner Glücksfall. Gell? Also das war eigentlich dann der Einstieg praktisch
0: in die maschinelle ja. Mittelwandfertigung. Und diese ähm, Wachsszene, wenn man es vielleicht von deiner Sicht aus beschreibst, ähm, sind das mehrere kleine ähm, Betriebe in Österreich oder im deutschsprachigen Raum äh, oder gibt es da wenige ähm, Städten, die eigentlich ernstzunehmende Konkurrenten sind, weil so groß sind?
1: Also äh, ich würde sagen, in Österreich, was mir bekannt ist, sind glaube ich drei Betriebe in unserer Größenordnung. Mhm. Und dann gibt es noch einige kleinere Betriebe, also die, was das in einem betrieb eigentlich fertigen. Gell. Und größere, so richtig? Also Wachsfabriken haben wir in Österreich eigentlich mhm. keine. Ich kenne in Deutschland einige, mhm. also das ist eigentlich, äh, wo man dann sagen muss, Bienenwachs eigentlich nur mehr eine kleine Nische. Mhm. Die sind auf anderen Wachsen spezialisiert mhm. und haben mit Kosmetikfirmen Lieferverträge, ja, ja. haben mit äh, pharmazeutischen Firmen Lieferverträge. Bienenwachs ist ein, ist ein Nischenprodukt.
0: Gell. Weil diese Bienenwachs äh, äh, als, als Komponente ja wirklich auch äh, nicht nur in der Imkerei verwendet wird. Also Pharmazie, dann glaube ich äh, bei den Gummibärli als, als Trennmittel solche Sachen. Ja, also das ist eigentlich in die letzten
1: Jahre, also auf immer mehr Bereiche, anfang waren sie nur die Kerzen praktisch, was man auf Bienenwachs schon immer gefertigt hat, mhm. vielleicht am Anfang nur die kirchlichen Organisationen, dann sind ja in die letzten Jahre diese Kautschukgießformen mhm. auf den Markt man sehr viel Imker machen das ja heutzutage problemlos mhm. und das hat natürlich sehr viel Wachs vom Markt gezogen. Äh, Gummibärchen waren ja eine die ersten praktisch, was das Bienenwachs als Trennmittel eingesetzt haben. Äh, wir haben vor Jahren äh, von einer, einer Firma, äh, einer Genussmittelfirma Anfrage gekriegt. Sie brauchen auch Bienenwachs. Von Schnitten ist da gegangen. Manner Schnitten war es zum Beispiel. Äh, hätten die gebraucht zu äh, irgendeiner, einem Produkt dazu. Eine Schuhpaste es mit Bienenwachs. Die Möbelpolituren sind mit Bienenwachs. Und Natürlich, die Kosmetikfirmen steigen auch immer mehr von ihren Salbengrundlagen, von die Erdölprodukte weg auf tierische und pflanzliche Wachse, weil das wissen wir von unseren äh, Wachsfirmen, von den Wachsfabriken von Deutschland, die haben dort Lieferverträge. Und am meisten natürlich äh, ist das Bienenwachs, oder also am teuersten ist es in der Pharmazie. Mhm. Aber nur ist es dort für einen kleinen Betrieb komplett unmöglich, dorthin zu liefern. weil da braucht man mal so einen äh, Stapel von Zertifikaten und Analysen. Ja, ja. Aber wenn man es dort weil es ist ja so, äh, Bienenwachs haben alle Untersuchungen gezeigt, wenn der Mensch das Bienenwachs aufnimmt, er isst es, mhm. er scheidet es in haargleicher Form aus, als wie es eingenommen ist, es findet im Körper keine Veränderung statt. Mhm. Und ich schätze, das wird bei der Pharmazie wahrscheinlich ein ausschlaggebender Punkt sein, also dass da keine Nebenwirkung hat, irgendwas zu befürchten mhm. ist. Ne?
0: Und du hast es ja im Rundgang angesprochen, also mengenmäßig ähm, ist einfach wirklich... Äh, weniger da als gebraucht wird ist momentan leider schon so ja wie kommt zu dieser äh, zu diesem äh, zu dem Defizit äh, zum Defizit
1: kommt eigentlich so dass zum einen muss man sagen wie schon gesagt das Binnenwachs in sehr vielen Bereichen jetzt verwendet wird wo man das früher in der ja. Menge nicht getan hat weil der Kreislauf sonst wäre ja an sich halbwegs geschlossen äh, das das würde sich ja die Völkerzahl ist ja weltweit in die letzten Jahre gesunken mhm. durch das Bienensterben mhm. Das ist einmal das Nächste. Und dann muss ich sagen, von meiner Sicht aus, also die Wachsausbeute bei der Verarbeitung ist bei Weitem nicht das, was man erreichen könnte. Die Wachsbetriebe, die haben ja die Möglichkeit, das wirklich rationell ja. äh, zu bewirtschaften. Ein kleiner Imker hat das nicht, hat die Möglichkeit nicht, äh, weil er einfach diese Anlagen sich nicht leisten könnte. Es würde allerdings ja schon reichen, wenn er eine Wachspresse, eine mhm. kleine hätte, wo er das Ras pressen könnte. Das wäre das Um und Auf. Ja, ja. Nur
0: also aufkochen und den Überschuss wegrennen, das ist zu wenig. Aber dadurch produziert er praktisch in seinem eigenen Kreislauf weniger Wachs, wie er braucht und er muss eigentlich zukaufen. Man merkt es, die Imker kommen mit dem eigenen Wachs, haben gar nicht die Völkerzahl erweitert, ja. brauchen aber immer ein paar Kilo Mittelwende dazu. Ja, ja, weil das ist ja eine eigene Geschichte, der Wachskreislauf und und im letzten Bienenaktuell, im österreichischen, war das ja auch wieder erwähnt vom Wolfgang Wimmer, Wimmer. Wolfgang Wimmer, genau. Und der hat aber wieder beigeschlossen zu diesen ähm, regelmäßigen Monatsberichten, wie man das Varroa-Konzept auch wieder... Die Wachskomponente. Ja, ja. Und für mich als, als jetzt zwei Jahre äh, noch nicht erfahrenen Imker ist eben das ein wichtiges Thema. Also dieser Kreislauf, das ist eine spannende Geschichte. Weil es wäre ja eigentlich, für einen
1: Imker könnte ja nichts Besseres passieren, ja. wenn er Wachsüberschuss hätte. Mhm. Ja, ja. Der Wachspreis hat sich in den letzten fünf Jahren, ich rede jetzt nicht von Biowachs, sondern nur von normalen konventionellen mhm. Wachs verdoppelt. Ah. Wir haben vor fünf Jahren dem Imker 3 Euro fürs
0: Killer Rohwachs bezahlt. Mhm. Jetzt bezahlen wir 6 Euro. Mhm. Das heißt, theoretisch könnte man sich ja Bienen halten uh, fürs Wachs machen. Wäre auch möglich, ja. Wäre vielleicht ein Anreiz, ja. Oder müssen wir sie durchrechnen. Was du mal das durch, ist. Genau. Ja. Weil das ginge natürlich dann nur auf Kosten von irgendwas anderes, von und Honig, Honig wahrscheinlich und, das, und wahrscheinlich ist der Honig äh, liefert mehr wert, also dass man sie nicht unbedingt jetzt Bienen fürs Wachs das machen das halt. muss. Aber das, wer weiß, äh, wie sie das sind. Vielleicht kommt es noch mhm. einmal, ja. Äh, wie ist denn das eigentlich mit, dem, da gibt es diese äh, Varroa-Behandlungsmittel, die sich dann im Wachs dann äh, aufsummieren, weil Wachs ja fettlöslich ist und... Ähm, der Honig natürlich dann äh, wasserlösig und frei ist von diesen Schadstoffen oder frei ja. äh, Ist das bei euch auch ein Thema in eurer Arbeit? Ja, also wir haben ja unser Wachs auch ab und zu
1: schon analysieren lassen. Ja. Deutschland, Dr. Wallner, Universität Hohenheim, haben wir ja das Labor. Es gibt auch noch ein zweites. Also im Wachs drinnen sind diese fettlöslichen Substanzen sehr lange nachweisbar. Mhm. Man findet bei uns jetzt zum Beispiel im Wachs noch drinnen Uh, seinerzeit haben die Imker die Wachsmotte mhm. mit diesen Imkerklopollen, das waren solche Kugeln mhm. behandelt findet man auch. Das D209, das war eine Flüssigkeit, findet man in Wachs drin. Das ist aber
0: jetzt doch schon äh, Jahrzehnte zurück. Also, Und das ist wegen diesen Kreisläufen, dass man praktisch äh, immer noch eine Spur quasi von Großvater, Großvaters Wachs in seinen Wachsen hat, wenn man nicht komplett auf andere, auf neue Mittelwände genau.
1: umstellt. Äh, Im Wachs sammelt sie halt alles, was fettlöslich ist. Von den <lacht> neueren, aber roher Bekämpfung, Bekämpfungsmitteln, also Jack ist zum Beispiel jetzt entwickelt da am Markt, bei Varol gibt es am Markt, mhm. Perizin, glaube ich, weiß ich jetzt nicht, ob mhm. sehr verfügbar ist, aber diese Mittel sind im Wachs drin. Mhm. Die anderen, Oxalsäure, mhm. Ameisensäure, mhm. passiert beim Wachs eigentlich nichts. Mhm. Da ist eher beim Honig dann die Gefahr, dass er zu viel, weil das ist wasserlöslich.
0: Mhm. Und, ähm, Und auch, das die ist an, auch die Antibiotika, muss man dazu sagen, ja, sind ja, wasserlöslich. Ja. Ah, das geht in eh Wasser. in Honig. Ah ja, in den Honig. Und ihr sagt dann praktisch, eure Linien sind dann äh, normales Wachs, rückstandsfreies Wachs und Bio-Wachs. Äh, genau, ja. äh, und das rückstandsfreie Wachs, das kommt tatsächlich auch aus Marokko. Ja, Sagen das Dr. Wallner machte kein Geheimnis. Er hat nach Afrika...
1: Dr. Wallner ist wer? Das ist der, der Leiter von der Universität Hohenheim in Deutschland. Ja. Von dem beziehen wir eigentlich das rückstandsfreie Wachs. Ah, okay. In Zentralafrika gibt es ja. wahrscheinlich äh, Gebiete... Ich das Urwälte, ich weiß es nicht genau, ja, ja. dort kann man das Wachs ernten und ist rückstandsfrei. Nicht? Und rückstandsfrei. Und dort bezieht sie auch Wachs Ja. Wir brauchen das rückstandsfreie eben für diese Imker, die Umstellungsbetriebe
0: sind. Die dürfen nach wie vor das rückstandsfreie Wachs verwenden. Mhm. Oder eben die praktisch äh, EK Bio Zertifizierung wollen, aber die neu einsteigen, wie wir zum Beispiel. Ja. Wir sind in der Stadt ohne Bio. Ähm, wo, da war eben, dass wir mit neuen Mittelwänden beginnen, keine Altlasten haben. Ja. Und da habe ich bei äh, mit, äh, rückstandsfreies Mittelwand das, das ist aber eben aus Afrika kommt. Das kann das aus hat Afrika.
1: Da Ja,
0: da gibt's die. Was war das? Ja, man sagt, also
1: unten wird das Wachs in Jutesäcke, also gepresst ja. und bei der Ernte, bei der Bienenabernte wird sehr viel geraucht, weil man muss ja die Bienen aus diesen, Aha. vor allem wird es wahrscheinlich auch Wildbau sein, ja. vertreiben, nicht? Ah, ja. Und das macht dann eigentlich diesen tabakförmigen Geruch, auch die Farbe ist manchmal so ins Bräunliche. Genau, genau. Ja. Aber, Aber anderes, nichts Schlechtes. Also, der Dr. Wallner sagt: also, Die Bienen nehmen es normal auf und ja. wenn sie im Stock drinnen einmal sind, noch später noch eine, eine Saison merkst du eigentlich gar nicht. Ja, ja. Und da schaut wieder mit dem Bier, also mit dem rückstandfreien Wachs, was von Neuseeland und von Australien kommt. Aha. Das hat eine ganz, eine helle Farbe. Ja. Da glaubt man fast, das Wachs ist auf der Sonne gebleicht worden. Mhm. Und einen ganz süßlichen Duft. Das ist Aha. unterschiedlich. Gell? Ah, ja. Aber wir haben da eigentlich keinen Einfluss. Also von wo wir es gerade beziehen, Also das, das hängt immer von den Lieferanten ab. Gell?
0: Aber auf Afrika ist jetzt, habe ich gerade wieder was gehört, ein, ein, eigentlich ein aufstrebender Kontinent. Viele Dinge funktionieren schon sehr gut. Ja. Und daher auch, warum nicht auch, ähm, Wachs
1: ja. aus Afrika beziehen. Ja. Es war einmal seinerzeit, so also nebenbei, der Schwiegervater, hat eigentlich nach Tunesien seinerzeit ja. Mittelwende geliefert und zwar der Leiter der steirischen Imkerschule, es war der Dr. Bretschka, mhm. Dr. Reinbrecht und ein Imker uh, Ilmeier hat er geheißen, die haben von eine, von eine, für einen deutschen Unternehmer in Tunesien mitten in der orangen eine Bienenzucht aufgebaut und da hat der Bernhard seinerzeit die
0: Mittelwende geliefert. Und dort Jetzt kommt das wahrscheinlich wieder zurück. Ja. Ich habe ein bisschen nachgelesen und nachgeschlagen. Also der Bienenwachs wird Cera alba, das Weiße genannt. Und zera, wie heißt das, Gelbe? Ah, das muss ich nochmal nachschauen. Wie auch immer. Ja. Und dieser gelbe Farbstoff, das ist eigentlich von den Pollen, von Pollenöl, glaube ich, heißt es. Und dort wiederum ist es ein Karotin. Mhm. Also Gelb ist es scheinbar in der Natur immer Karotte, oder? Halt Karotin. Okay. Und das Bienenwachs selbst ist das sind Ester, chemische Verbindungen mit Pflanzenwachse und eben die Bienenwachse. Mhm. Und das andere sind diese ganzen erdölbasierenden Wachse. Ja, ja. Hat es eigentlich da nie Geschichten gegeben, dass man irgendwas mit, mit Erdölprodukten macht? na das war immer Bienenwachs für Bienen. Äh man hat immer ein bisschen gemunkelt,
1: dass man Bienenwachs seinerzeit also mit Paraffin ja. vermischt hätte. Ich, meine, ich kann das natürlich nicht sagen, ob das stimmt hat. Ja. Sehr irritiert waren die Imker, oft auch bei den zwei Mittelwandproduktionsmaschinen. Das eine die gewalzten Mittelwände, mhm. wo man ja aus dem flüssigen Wachs ein Wachsband anfertigt mhm. und dieses Wachsband in erweichten Zustand, nicht im flüssigen Zustand, durch die Prägewalze läuft. Die Mittelwand, wenn ich die dann angreife, ist elastisch, sie mhm. ist biegsam. Ja. Das zweite Verfahren, was man ja später entwickelt hat, war das Gießverfahren. Da rinnt das heiße, flüssige Wachs auf die Prägewolze. Ja. Die Prägewolze ist gekühlt, es wird praktisch abgeschreckt mhm. und es kriegt eine innere Spannung. Ah. Und im kalten Zustand ist dann das ist das so deutlich dann der Unterschied, wenn ich eine gewalzte Mittelwand zum Boden fallen lasse, passiert die gar nichts, ah. die ist elastisch. Eine gegossene Mittelwand zerspringt die in zig Stücke. Ah, ja. Was haben die Imker daraus abgeleitet? Bei der einen Wachs ist Paraffin dabei. Ja, verstehe. Dabei
0: war es nur die Verarbeitung. Und wie macht sie eigentlich die, eine Qualitätskontrolle? Müsst sie da jede Charge testen oder chemisch analysieren oder ist es im Wesentlichen ein Durchlauf und, äh Beim konventionellen Wachs brauchen wir eigentlich in dem Sinn gar
1: nichts machen. Ja. Weil wir haben da in dieser großen Wanne äh, Wachs von zig Imkern, drinnen. Also wenn eines besser ist, eines schlechter, da kann man das einfach äh, sowieso nicht vermeiden. Ich habe da eine durchschnittliche Charge. Genau. Ich könnte, wenn ich wissen wollte, wie ist das Wachs, ab und zu eine Wachsanalyse machen lassen. Dann kriege ich mein Ergebnis. Ja. Äh, habe ich auch schon gemacht. Dr. Wallner sagt, ja, wir liegen im Schnitt, was auch in Deutschland der Schnitt ist, also von diesen Rückständen oder was da ja. drinnen ist. Und das ist eigentlich normal. nicht Und damit sind wir zufrieden. Beim anderen Wachs Rückstandsfreies Wachs. Mhm. Wenn wir eins kaufen, kriegen wir auch praktisch beim Einkauf die Analyse mitgeliefert. Ja, mhm. Wenn wir von Imker ein biozertifiziertes kaufen, muss der Imker das Zertifikat uns mitliefern. Mhm. Er muss dann eine Wachsprobe nehmen gibt es dann mhm. beim Landesverband meistens mhm. ab. Das schicken das alles dann nach Deutschland, weil wir in Österreich haben kein akkreditiertes genau. Labor. Genau, das ist ja. das. Wir haben so auch Wachsanalysen, aber, aber die werden nicht anerkannt. Genau, das ist genau. sehr teuer, glaube ich. Mhm. Und dann muss er mir das geben. Und mhm. das wird auch von der Bioorganisation Austria, die was uns kontrolliert, mhm.
0: anerkannt. Mhm. Und die äh, für euch ist äh, praktisch die Farbe unterschiedlich, die ihr bemerkt. Äh, Merkt ihr ja auch, was in der Art äh, des Wachses Ja, also Entdeckelungswachs. Wenn einer reines
1: lässt, Entdeckelungswachs mhm. verarbeiten lässt, dann ist es spröder. Mhm. Dann ist es um einiges spröder, als wie das Wachs, was von den Altwaben gemischt ist. Ah, das ja. sieht man ganz deutlich. Ja. Es ist in, bei der Maschine oft so, in der Früh der Raum ist kalt, Ja. Die Walzen sind sehr gekalt noch. Also es braucht dann wirklich ein paar Minuten, bis sie das durchwärmt hat. Und wenn man da das Band dann rausziehen will, weil ich muss sie das Band ja mal rausziehen, mhm. kann es passieren, dass du das
0: Wachsband direkt Dreckig, abbricht. Ja, ja. Das ist mhm. beim Entdeckelungswachs ganz mhm. extrem. Und hat da für euch ein Faktor, wie rein es ist, also wie gut gefiltert ist es dann letztlich In ist. In dem Sinn Oder machen ihr, das macht sie dann ihr? machen wir ja nur also für die Mittelwende eine
1: Schwerkraftklärung. Aha. Das heißt, das Wachs wird bei 80 Grad... 24 Stunden bei Temperatur gehalten. In derer Zeit setzt sich der Grabeschmutz sowieso, mhm. geht sowieso relativ schnell nach unten. Was äh, sehr langsam sich absetzt, beziehungsweise ganz kriegt man gar nicht raus, das ist der Blütenstaub. Ja, genau. Mhm. Das ist einfach, aber das spielt ja bei der Mittelwand keine Rolle, mhm. weil das ist ja für die Bienen ein Produkt, mit dem sie ja praktisch ständig in Berührung sind. Genau. Ganz anders schaut es dann bei der Kerzenproduktion ja. aus. Da hat der Blütenstaub dann schon gewisse gewissen Nachteil, weil er verklebt mir, wenn zu viel drinnen ist, denn die Feinbohren vom Kerzendocht. und die haben ja die Aufgabe, durch die Flamme entsteht ja ein, ein, ein Wachs flüssiges Wachsbau, das zur Flammenspitze zu transportieren. Und wenn da zu viel Bollen drinnen ist, funktioniert die Kapillarwirkung nicht mehr. Ja, und dann kommt der Imker und sagt, meine Kerze brennt nicht. Oder es wird immer wieder gesagt, Bienenwachskerzen brennen nicht so gut wie die Paraffinkerzen. So, so. Stimmt, in dem Sinn gar nicht. Es ist nur der Unterschied, ein Paraffin, was ich kaufe und der Kerze produziere oder eine Kerze mich kaufe, ist ja, ist ja filtriert worden. Und genauso ist es bei dem Bienenwachs, was wir für die Kerzen verwenden, das wird auch filtriert. Jetzt wollte ich gerade fragen, wie kriegt ihr die Pollen raus? Ja, also wir haben ja gesagt, wir machen das ja nicht selbst, wir kriegen ja das Kerzenwachs kaufen wir ein. Ah, aber es als Firma, dazu sie ja schon da verarbeiten. Es kriegen wir in Pastillenform geliefert. Versteh. Hat den Vorteil, die schmelzen irrsinnig schnell auf, ja. nicht? Und dort ist einfach das ganze mit Filter durchfiltriert. Ich habe ja. hinten auch äh, eine große Kammerfilterpresse, mhm. aber nur hat sie der Betrieb jetzt für mich erübigt, weil ich kein Bienenwachs zur Verfügung habe, das was ich für Kerzen nehmen kann. Und ich brauche da nicht äh, irgendwo im Ausland äh, äh, Bienenwachs in Blockform oder irgendwas mir kaufen und mir selber die Arbeit antun. Ich kriege dort die fertigen Pastillen geliefert und die sind hundertprozentig rein. Und da sieht man dann natürlich schon, mhm. dass das Wachs genauso gut brennt, was immer entscheidend ist bei der Kerze. Ich muss den Tocht auf die Kerzegröße abstimmen. Mhm. Meine Frau macht ja hauptsächlich bei uns die Kerzen, die hat die Erfahrungswerte. Ja. Für die Standardkerzen weiß ich genau, da brauche ich den Docht und brauche ich den Docht. Und sie zündet selbst welche an, dass sie es man, auch immer wieder abgleicht. Genau. und wenn ja. wir Sondergrößen äh, in Auftrag kriegen, macht sie immer eine Kerze, ja. zwei, drei Dochte verschiedene, und mach die Brennprobe. Mhm. Und nur so kannst du gute Qualität liefern. Mhm. Und der Kerze, der Bienenwachskerze brennt oft irrsinnig lang, über fünf, sechs Stunden. Mhm. Und die muss gar nicht so groß sein. Wenn der ja. doch genau passt, das Wachs rein genug
0: ist, also ist da überhaupt kein Problem. Mhm. Das würde mich noch interessieren. Wie sind denn so die, also für, für, für dich ist es natürlich Alltag, die Kreisläufe mit den Imkern. Imker bringen praktisch ihre Entweder das aus dem Sonnenwachsschmelzer schon geschmolzenes Wachs in Blöcken, oder sie bringen äh, alles zusammen, also die, die, die ganzen, wo noch irgendwelche äh, vom Drohnenbrot ausschneiden, noch irgendwas drinnen ist. Das, beides ist möglich. Ja. Also. Und da steigt, Das heißt, das ist der erweiterte Kreislauf, dass ihr praktisch als Dienstleister äh, eine Rolle übernimmt. Genau. Äh,
1: bei den Altwarmen schaut so aus, äh es sind dort Honigreste drinnen, es können Melizidose-Honig drinnen sein, Pollenreste. Und das muss man dann natürlich, wenn man das Eigenwachs verarbeitet, ist das kein Problem. Da kriegt er das, was rauskommt. Wenn man das aber im Umtauschverfahren macht, muss man sehr aufpassen, dass man sie da nicht mit dem Gewicht gewaltig verschätzt. Weil wenn ein Honig drinnen ist, hat ein Sack gleich praktisch um einiges mehr. Mhm. Und du gibst ihm die gleichen Prozente, dann wird er eine, drauf, eine draufzahlen.
0: Aber da bist du schon mit deiner Erfahrung her. Das, also das eine ihm
1: ganz klipp und klar. Ich 100 Meter zeige, voraus. Ich zeige ihm, wenn es sein muss, schau her, da schaut schau die Wabe wirklich aus. Ich kann eine Wabe auch auf die Waage legen. Mhm. Ich weiß zum Beispiel, eine dunkle Wabe, trocken, ja. hat so und so viel Gewicht. Ja. Schau, wir sind um so viel Gewicht drüber. Also da muss ich mir die Prozente dann natürlich in der Umrechnung runtergehen.
0: Ne? Und ehrlich, kann die was
1: überraschen in dem Geschäft? Ja, überraschend, man erlebt schon manchmal so seine, wir haben zum Beispiel einen Imker gehabt, der hat jahrelang die Altwarm angeliefert und es waren immer so Papiersäcke, das waren so Futtersäcke, da war Futter für die Händel drinnen, weil die haben wir schon auswendig gekannt. Und da hat er zwischen diese warm die hat er schön zusammengedrückt, Metallgegenstände reingegeben. Hat gleich mehr Gewicht. Und das Ganze ist aber nicht bei mir hier passiert, sondern über eine unserer Außenstellen. Und wir haben dann, glaube ich, zwei oder drei Jahre gebraucht, weil wir haben immer gesagt, wenn der mit diese Säcke kommt, der hat immer die gleichen Säcke gehabt. Dann müssen wir das vor ihm öffnen, das auseinanderreißen und sagen, was willst du damit bezwecken? <lacht> und er ist aber bei zwei, drei Jahren immer wieder gelungen. Ich habe es ja im Kessel dann gemerkt. Das, ja. Beim Reinschmeißen hast du es oft gar nicht gesagt beachtet, weil das einfach scheint zusammengedrückt war, wie das aufgekocht war, mache ich unten den Schieber auf, bumm, kommt der Gegenstand. Und dann kann man natürlich nicht
0: sagen, wer war das, weil es ist ein Sammel.
1: Nein, wir haben das gar nicht gewusst, wer das ist, aber eines Tages ist es uns gelungen, bei der Anlieferung ihn zu überführen. Eben zu überführen. Wie ist das gegangen? Wie habt ihr das gemacht? Ja, der, ich habe einfach die Anweisung gegeben, wenn der mit die Säcke kam, das waren diese, diese Futtermittelsäcke öffnet und und macht es auf und dann sehen wir, was los ist. Und das war einfach fast, glaube ich, nur, es war der einzige Imker, was solche Säcke gehabt hat, aber schön verschlossen gehabt, veräiserlich und auch immer schön äh, betrachtet, dass ja nicht der Metallgegenstand den Sack beschädigt, ja, ja, ja. also so schön reingedrückt. Das war ein Flacheisen, das war das war ein Erlebnis, das war eines. Das andere Mal, das war vielleicht äh, äh, gar nicht bewusst, äh, habe ich mal eine Charge aufgekocht ich öffne unten den Wachs, das das, die, die Klappe, den Schieber, und das macht auch Bumm. Und da kommt mir praktisch auf diese, wo ich dann die, die, das andere wegfriere, habe ich so einen runden Kegel, der ist oben einen schmalen Hals und eine Platte. Und das ist so ein bisschen schief. Mhm. Also es hat ausgeschaut so wie ein Gewicht vielleicht, Aha. diese, was man auf die alten Wagen. Mhm. Und mein erster Gedanke war, jetzt im Schluss ist das eine Mine. Aha. Mir fällt nichts Besseres ein. Ja. Ich verständige die Polizei. Ich ja, ja. habe das allerdings, aus, weil ich gar nichts gedacht habe, bereits unter die Gartenlaube auf den Tisch gestellt. Es kamen zwei Polizisten, die haben das begutachtet, haben auch nicht sagen können, was es ist, haben den Entminungsdienst angerufen und der hat gesagt, der Polizist, tu es nicht berühren. Wobei, wenn es wahrscheinlich scharf gewesen wäre, es schon alles. Ja, ja. Und dann ist der Entbeziehungsdienst am Nachmittag gekommen und hat das mitgenommen. Hat auf Anhieb mir auch nicht sagen können, was es ist, weil es war nämlich der Hals beweglich. Mhm. Also der ist mhm. nämlich, mhm. es muss aber allerdings dann wahrscheinlich nicht auf das hingegangen sein, vielleicht irgendein Bestandteil irgendein dazu irgendeiner kann man, so. Also wir haben keine Rückmeldung gekriegt, dass nicht das ein gefährlicher Gegenstand war. Aber es hat wirklich so ausgeschaut, wie wenn das eine der was eingrabt, mhm. oben ist der Teller, mhm. was es vielleicht dann drüber fasst und mhm. das Ganze löst sich aus. Ne?
0: Mhm. Und das sind der Wachs <lacht> Nein, Das waren zwei, solche. Ja, ja. Uh,
1: ja, das war eigentlich, was ich auch einmal gehabt habe, und zwar uh, da hat ein Imker seinen Wachs wirklich verfälscht gehabt. Aha. Mit äh, eher Sterin oder wie gesagt. Ja, Ja, was es war, war schon alles? Aha. Und bei der Gießanlage fällt das sofort auf. Aha, warum? Weil das Paraffin einen höheren Schmelzpunkt hat. Aha. Und er hat mir dann, der ist mit Rohwachs gekommen, gell? Ja. Hat mir dann aufmerksam gemacht und hat gesagt: Du, äh, bei meinem Wachs musst du höhere Temperatur geben. Weil ich habe das schon gemerkt. Ich habe mir damals keine Erfahrung gehabt und gesagt, ja, was schauen wir uns mal an hat aber nichts genutzt. Mhm. Weil einfach, wenn das Wachs zwischen den w Prägewalzen reinrennt, der Kegel verteilt sie beim Bienenwachs so gleichmäßig. Mhm. Da war es dann der Fall, das Paraffin hat sie drinnen zum Stocken angefangen. Mhm. Und dann hat fahren es wir. Verdickt. Genau, wir fahren dann mit drei Bänder, drei ja. Bahnen. Mhm. Dann war es immer so. Das Bienenwachs, was flüssig war, hat auf der anderen Seite nicht verringern können, ist auf der einen Seite ausgewichen, ja. das Band hat so eine große Kurve gemacht, ah. auf die Seite hat es gefehlt. Ja, ja. Dann ist es wieder auf die andere Seite gegangen. Es war dann so, dass bei jedem zweiten Mittelwand einmal rechts, einmal links eine große Einbuchtung war. Die mittlere Band die ist immer durchgelaufen. Mhm. Uh, ist dann allerdings auch nie mehr kommen zu mir, der Imker. Gell? Also ich habe dem dann gesagt,
0: mm -hmm. da stimmt was nicht, ja. habe ich gesagt. Das war interessant, dass du das praktisch nicht durch chemische Analyse herausfinden äh, brauchst, sondern durch physikalisches ähm, Benehmen deines Werkstoffes. Und da ist natürlich Erfahrung die Schlüssel Ja, weil Paraffin
1: der Schmelzpunkt einiges höher ja, ja. ist. Jetzt hat sie das einfach nicht, ist einfach das schneller auf der kalten Walze erstarrt. Das heißt aber, im Normalfall kannst du dich verlassen, dass was bei dir ankommt, der Bienenwachs ist. ist eigentlich du nie mehr Ja und und es haben wir eigentlich nie ein Problem. Mhm.
0: Das, Interessant.
1: Das war ganz am Anfang, wie mein Betrieb damals, ich bin auch nicht so äh, auf das gedacht gewesen, dass das passieren könnte, aber das habe ich dann sofort gewusst. Da war
0: eigentlich was. Mhm. Ich habe eigentlich von meiner Liste eigentlich alles gefragt, was ich wissen wollte. Wo, wo gibt es Wissen über Bienenwachs? Also wenn du Hilfe brauchst, das habe ich noch offen. Wo äh, du es noch? gibt da ein Wachsbuch, Aha. der
1: Vincent Weber hat das geschrieben. Allerdings würde ich sagen, es ist dort so viel... Äh, 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 labormäßig alles beschrieben. Mhm. Also mir interessiert eigentlich das Ganze weniger. Ich weiß zum Beispiel, äh, dass man das echte Bienenwachs vom Kohlenwasserstoffgehalt äh, bestimmen kann. Mhm. 14 bis, bis 20 oder was, mhm. Das in dem Bereich mhm. ist einfach, äh, wo, das, wo man einfach sagt, das ist echt. Aber sonst interessiert man eigentlich eigentlich das nichts so. Also, ich bin eigentlich mehr geschaut, dass ich das Binnenwachs also, uh, anständig verarbeitet von der Ausbeute ja, ja. her. Das ist meine Aufgabe. Und da
0: hast du natürlich dann bis dann tut, der ein Buch schreiben kann von ja, seiner Erfahrung. von dem her,
1: her könnte eigentlich schon einiges, uh, die Imker vielleicht an Tipps geben, ja. uh, wo man vielleicht auch ein bisschen umdenken könnte, wie könnte man die Ausbeute, uh, mhm. er erweitern oder, oder erhöhen, nicht? Aber es ist halt so, uh, Wachsarbeiten, da muss man also Freude haben. Ja. Weil, wie schon gesagt, es hat ja in Österreich früher mehr Wachsverarbeitungsbetriebe gegeben, die sich die Mühe angetan haben, sie haben die altwarm verarbeitet. Mm -hmm, mm -hmm. Wenn du jetzt das nicht selber machst, musst du einen Angestellten haben. Mhm. Und wenn du den Angestellten nicht einen anständigen Lohn bezahlen kannst, wird er nicht lange bleiben. Mit dem Lohn lässt du sehr viel steuern. Ja, ja, da sind ja. sehr viele bereit, ja, die, ja, natürlich. diese Arbeitsbedingungen in Kauf zu nehmen. Und das ist halt dann irrsinnig schwierig, weil einfach die Imkerei hat doch sehr viel auf Hobbymäßig beruht. Und, und dadurch haben die anderen Betriebe die Altwarm die Altwarmannahme eingestellt. Und wir haben selbst dann erlebt, ich habe es da damals zu meiner Frau gesagt, ich bin jetzt nur gespannt, wie lange die jetzt mit ihren Wachs über die Runden kommen. Mhm. Und es hat, glaube ich, keine zwei Jahre mhm. gedauert, haben sie an uns schon die Anfragen gestellt, ob wir sie Blockwachs liefern können. Weil die Walzwerke hätten sie selbst gehabt, nicht. Mhm. Sie brauchen Blockwachs. Er hat gesagt, naja, wir brauchen uns das selber. Gell? Das ist einfach, du musst wirklich schauen als Betrieb, dass du eine super Ausbeute zusammenbringst. Das ist dann, der Das ist für die der große Vorteil, dass du dann nicht so leicht, also vor allem bei unseren einheimischen imker Wachs dazu kaufen
0: musst, fremdwachs. Ne? Und äh, jetzt sind das wirklich Goldblöcke, sans Goldblöcke. Wird man reich oder ist man ständig an der Kippe zum zusperren?
1: Na, bei uns ist es jetzt wirklich so. Also sonst hätte ich auch nicht von so meinen vier Kindern drei im Betrieb voll integriert, mhm. also dass wir eigentlich alle man wir müssen ja nicht weiß wie uh, in Reichtum übergehen aber man kann gut leben ich habe ja. so gesagt ich möchte zu Hause das haben was ich in Graz wenn der Industrie in der Autoindustrie gehabt habe mhm. und das habe ich damit erreicht mhm. schön ich meine, der Handel ist natürlich auch dabei, was jetzt ja, ja eine ja. Rolle spielt. Und wir, Aber die, sind ja
0: jetzt, äh, äh, Da kann man dann erweitern, wie
1: ja. sie, je nachdem. Unsere unsere Jugend die, die nützt ja heute halt die, die Technologien, was ich mir eigentlich ja gar nicht angeeignet habe, Internet und so, ja, ja. Ne? Shop und das Ganze. Ne? das ist ja eigentlich, was die Jugend jetzt zusätzlich noch nutzt. Ich bin ja eigentlich damals äh, die ersten Jahre überhaupt nur mit der Bienenwachsverarbeitung. Also. Mhm. gefahren und dann habe eigentlich die Impel zu mir immer gesagt, ja, nimm
0: da zu, beherr' dazu, jetzt sind ja, wir ja. da und, und, mhm. und dann hat sich das ja langsam eigentlich ergeben. Aber da ist dann praktisch auch eine Möglichkeit, dass man in diese Richtung auch äh, den Betrieb ergänzt, weil das ist ja nicht in Konkurrenz, sondern einfach einfach ein Gesamtpaket ja. dann. Wer immer von die Kinder das dann gern macht. Äh, die Vox -Küche ist ein Zentrum. Es gibt andere Zentren dann auch schon und, und so entwickelt sich das. Genau.
1: Also wir Bienenwachsverarbeiter in Österreich sind überhaupt nicht in, in, innerhalb von der Konkurrenz. Das heißt hat, nicht? Nein, es hat da jeder so viel Arbeit und es ist dann auch so, es ist irgendwo äh, begrenzt. Also wir brauchen da vom Ausland, die, was vielleicht irgendwo billiger sein kann. Angst haben, weil wenn ein Imker mit seinem Material, was gerade wo hinfahren muss, ist das dann nicht mehr wirtschaftlich. Das heißt, das Regionale ist schon das ein Fakt. Da ist und, das Regionale irrsinnig und und kennt ihr euch
0: Wachsverarbeiter
1: äh, so? Wir kommen auf die Ausstellungen, auf die äh, Erwerbsimker, ah, und ja. sind wir immer wieder beieinander, nicht? Und und es hat natürlich jeder ein bisschen sein ja, ja aber keine
0: Schlangengrube, dass man dort da nein, drauf nein, geht. Nein, nein, nein. Da brauche ich <lacht> überhaupt keine nichts damit. Eine Geschichte habe ich noch gelesen, ich habe so einen, einen wissenschaftlichen Bericht von englischsprachigen Wissenschaftlern gesehen. Die haben die Wachsarten der unterschiedlichen Bienenarten untersucht und da ist im Wesentlichen rauskommen, dass die schon unterscheiden, je nachdem, ob die wie die ihre Bauten machen. Also die Carnica-Biene, die hat mehrere Waben, die halt einzeln funktionieren müssen. Aber dann gibt es andere Bienenarten, die im, im Regenwald ein Nest bauen, das am, äh, als das Ganze hängt ähm, am Ost. Und das muss natürlich ganz andere Zugkräfte äh, aushalten. Und da hat man auf Zug und, und, und Druck und Verscherung und so getestet. Und da ist der Faktor wirklich äh, doppelt. Also das heißt, das eine hat doppelt so viel aus auf Zug äh, wie das andere, das das nicht so braucht. Und in diesem Rahmen bewegen sich halt dann alle, alle Bienen. Und ich werde es hinverlinken für den, der das interessiert und auch ja. das Englisch lesen kann. Das war eigentlich ganz interessant. Aha. Also es ist nicht ganz grob verschieden, aber es ist durchaus in den physikalischen Parameter gewichtbar durch die Bienenart, wie sie das ja, interessant, wie ja, er ja, braucht. Ja. Ja, ja. Weil sonst macht das Tier nichts. Ja. Ja. Wenn es ein stärkeres Wachs braucht, muss es machen. Ja, ich habe einmal von einem Imker, der war in Indien. ja Und der hat mir gesagt, dass das
1: Bienenwachs in Indien eine rötliche Farbe hätte, das normale Bienen... Ja, aha, verstehe, das kann auch sein. Weil bei uns ist es so, also, wenn die Bienen das Wachs rausschwitzen, also in ja. die Wachs dann ist es ja genau. Und erst durch die Bollen und das genau. Ganze, dann kriegst
0: du dann die Farbe. Gut, Erich, ich glaube, jetzt hätten wir die Runde gedreht, jetzt gehen wir noch einmal eine Runde durch die Wachsküche mit dem Fotoapparat und dann dann wir die Fotos beistellen und beim Zug beim Zurückfahren im Zug kann ich das schon zusammenschnüren in ein wunderschönes Bienengespräch Nummer 20. Und für die, die jetzt hören und noch weiter hören wollen, die hören jetzt die Olivia Romanelli aus Zürich, die Stadt im Grin. Mit ihr habe ich vor einigen Tagen telefoniert, wie es bei ihr jetzt am Stand zugeht. Und beim Erich bedanke ich mich sehr. Gerne. Das war schön, mit dir zu reden und wirklich auch spannend ja, von deiner Seite hat die Geschichte eine, zu hören. Für uns immer eine spannende Sache, wenn man mit
1: Reportern sowas abhandelt. Ja, ja danke schön. Ja, gerne.
0: Ja, hallo, hier spricht Lothar aus Wien. Hallo, Olivia.
3: Hallo, Lothar.
0: Das ist aber gut. Ich verstehe dich so schön.
3: <lacht> ja, ich spreche auch Hochdeutsch. Wow,
0: oh, das geht ja locker. Ich hatte schon ein bisschen Angst. Ich, ich lese ja seit Jahren die Zürcher Zeitung und kriege so ein bisschen mit, dass es doch andere Worte auch bei euch gibt. Grillieren zum Beispiel oder wenn wir verunfallt. Da muss ich immer dann herzlich lachen.
3: Ja, wie sagt ihr denn?
0: Äh, New York, ja, wir sagen Grillen. Und jemand hat einen Unfall. Aber das ist jetzt wirklich eine Nuance nur, aber es ist trotzdem immer nett. Okay. Und, und jetzt habe ich gelesen, dass die zwei Würstelbuden ähm, ähm, bei euch in Zürich, die dürfen bleiben am Ufer, am, Zür am Zürichsee.
3: Oh, die, das kann so ein. Ja,
0: das ist eine, da war ich recht froh, obwohl es mich nicht betrifft.
3: Ja, bist, du denn, bist du denn manchmal in Zürich?
0: Na, ganz selten. Also ich bin schon dann und wann dort, aber irgendwie durch die Zeitung kriege ich sie immer mit. Und über den Fluglärm lese ich dann immer, dass schwer diskutiert wird. Und irgendwie mag ich das. Ich mag so die Schweizer-Zürcher-Zeitung und das, was sie schreibt.
3: Ja, ja, ich lese die ganze Zeit nicht. Nicht? Eigentlich. Was liest äh, nicht du für Zeitung? Ein Tagesanzeiger. Hatte.
0: Aha, nein, der schafft ja. den Weg nicht raus bis zu uns, leider. Aber ich weiß, dass es ihn gibt, ja. Ja. Und haben die schon einmal über dich geschrieben als, Stadt, als Stadtbiene?
3: Nein, nein, bisher noch nicht.
0: Das sollten sie <lacht> mal tun.
3: <lacht> ja, ich weiß nicht. Ich ja, es gibt ja viele im Konzept, schon, die man ja. eigentlich jedes Jahr mal irgendwie berichtet über irgendwen oder... Ja. Ja.
0: Aber du bist ja praktisch im Internet, bist du als Stadtbiene unterwegs. Ja. Bist du da ganz allein?
3: Ja. Was? Ja, ja, nein, das bin nur ich.
0: Wow, gratuliere. Das ist einfach
3: meine, meine kleine Imkerei, meine Hobby-Imkerei.
0: Wie lange ist du schon?
3: <lacht> ja, etwa fünf Jahre.
0: Wie hast du angefangen?
3: Ja, nach ähm, weiß ich eigentlich, wollte ich das schon als kleines Kind. Ja. Und dann, so irgendwann in der Schule, mussten wir einen Vortrag machen über einen Beruf und dann äh, sagte ich, ich möchte über Imkerin meinen yeah. Vortrag machen und dann hat er gesagt, aber du Olivia, du weißt, davon wirst du nie leben können. <lacht> <lacht> ja, und ich habe dann trotzdem den Vortrag gemacht und, äh, und irgendwann, ja, habe ich mal die Zeit gefunden, einen Kurs zu machen und yeah. ja. Und, Bin ich ganz glücklich damit.
0: Und bist du wirklich äh, hauptberuflich jetzt, Imkerin, oder geht so wie bei uns nebenbei?
3: Nein, das in der Schweiz gibt's es, glaube ich, Vielleicht zwei, drei Berufsimpker, aber die meisten sind Hobbyimpker. Ja. Also bei uns kann man nicht irgendwie von Rapsfeld zu Rapsfeld pilgern, so wie die das in Deutschland zum Teil machen mit ihren Lastwägen. Das funktioniert bei uns nicht. Es ist alles also viel kleiner und wir impken ja auch die meisten in Häuschen und nicht mit ja. so Magazinen. Also es ist immer mehr im Kommen, das schon, aber ähm, die meisten sind Standimker, die, die ah. wandern nicht mit ihren Dienen. Und da kann man auch nicht davon leben. Und du bist, also, da, und ja. weil, wenn ich so
0: neugierig sein darf, was bist du beruflich oder was machst du sonst beruflich?
3: Ich bin Halbpädagogin.
0: Ah, verstehe.
3: Zuständig für die schwierigen Fälle.
0: Ist das bei euch getrennt? Sonderschule und zwei verschiedene oder ist es gemeinsam, so ja, integrativ? früher
3: hat man Kinder separiert, die spezielle Bedürfnisse hatten. So, jetzt ja. Versucht man sie immer mehr zu integrieren. Und, ah, verstehe.
0: Ähm, und da bist du auch dabei, also eben, ja, ich, als ich versuche so
3: wie das Setting zu schaffen, dass das eben gelingt.
0: Ah ja. ja. Und Bienen spielen da eine Rolle dabei? Nein. Außer mit Honig. Wenn,
3: <lacht> Nein, aber das ist natürlich das... ein Thema, was die Kinder immer interessiert. Und wenn ich dann mein Material mitbringe ja. und ein bisschen zeige, wie die Bienen leben, dann, dann sind sie immer sehr interessiert. Und es gibt auch immer wieder mal Kinder, die in der Freiarbeit das Thema Bienen wählen.
0: Ja, und da kannst ja. du sie wirklich aus erster Hand be Be, 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 begleiten auch. Ja. Und äh, jetzt, jetzt wäre ich schon so neugierig, frag, was war wohl der Grund, warum du auf Bienen gekommen bist, auch in deiner Schule schon ähm, als, als Referat? Hast du Vorbilder oder in deiner Familie oder warum fasziniert dich das?
3: Du meinst, das ist Imker oder Ja, das so? Imkern, ja. Nein, ich habe mich schon, schon als Kind immer für alles interessiert, was sonst, was doch lebt und kriegt und macht, so in der Natur und Insekten haben mich schon immer ja. interessiert und ähm, ja, und Honig habe ich auch gerne.
0: Ja, aber du keine Vorbilder? Also kein, nicht in der Familie oder so?
3: Nein, nein, nein.
0: Und Freunde oder so? Auch jetzt natürlich irgendwie ja, lernt man klar, Leute, klar, lernt Leute man kennen. Im,
3: ja. Im Verein lernt man schon Leute kennen. Schon, ja, ja. Und da ist der Austausch auch sehr wichtig. Ja, ja.
0: Ich kenne jetzt dann auch schon den, den Victor Hernandez aus, aus Kassel und aus Linz, die Linzer Biene. Die Stadtbienen, sie haben schon einen gewissen, eine gewisse Freundlichkeit auch mit in die ja. Stadt gebracht. Das, das, und wir machen es eben in Wien äh, beim Belvedere, äh, haben wir Bienen und meine Frau und ich. Und irgendwie ist das, finde ich, eine sehr, sehr sympathische äh, Gruppierung, die da so in den Städten heran heranwächst ja.
3: Also ich merke es auch bei den Leuten, oder? Ich habe mein, meine Bienen sind ganz in der Nähe vom Schülergarten, also vom Schulhaus ja. und gleich äh, neben dem ihr sagt Gehsteig, ja, bei uns heißt es Trottoir. Ja. Mhm. Äh, ja und ich die verstehe die das. Leute <lacht> du verstehst das. Ja. Okay. Ja, ja die, die Leute, Leute bleiben immer stehen nicht. und die, die finden das toll und, mhm. und schauen, was ich da mache und Fragen mhm. und so. Ja, ich glaube, die Städter, die, die freuen sich immer, wenn sie Bienen sehen. Nach dem ja. Land habe ich auch schon von Kollegen gehört, die haben gesagt, ja, wir haben Probleme da, die Leute nebenan, an, die, die stören sich ab den Bienen und mhm. so. Ja.
0: Und wie viele Völker hast du?
3: Ich habe, äh, ja, so zwischen zehn und vierzehn. So.
0: Ah ja, okay. Ja. Wir haben sieben, also wir sind schon, und ich habe mir... Jetzt im letzten Jahr gedacht, ab sieben wird es schon Arbeit. Also ja. wenn es was zu tun gibt. Königinnen austauschen mal sieben äh, ja. ist schon mehr Arbeit, wie einfach nur einmal oder zweimal irgendwo eine Königin suchen.
3: Ja, das Die. ist es. Aber es ist wie beim Pilzen, oder? Man bekommt so ein bisschen das Auge dafür.
0: Ja, das stimmt. Ja. ja. Olive, wie schaut es gerade jetzt aus beim Bienenstand bei dir? Und Wir haben jetzt Mitte Dezember.
3: Also ich hoffe jetzt, dass die, die Völker alle brutfrei sind. Es ist jetzt äh, lange ja. immer schönes Wetter gewesen und irgendwie bis vor zwei Wochen sind sie noch jeweils über Mittag geflogen, wenn es genug warm war. Dann sind sie beim Blumengeschäft nebenan, habe ich noch gesehen, dass sie an den Christrosen waren.
2: Ah, verstehe. <lacht> ja,
3: nochmal ein bisschen Pollen geholt. Ja. Aber ich denke, sie sollten jetzt wirklich brutfrei sein, sodass ich jetzt am Wochenende auch die Behandlung machen kann mit der Oxalsäure. Ja, ja.
0: das ist die sogenannte Restentmilbung, die heißt bei euch auch so in der Schweiz.
3: Genau, genau. <lacht> ich werde es dieses Jahr mal äh, mit Verdampfen probieren, ja. jetzt habe ich äh, geträufelt. Ja. Ich, glaube, das ja, ich habe das
0: auch gemacht mit Bienenwohl, heißt das, da ist Oxalsäure ja. Säure drinnen,
2: träufeln.
3: Okay, ich genau. tu Oxalsäure mit Zuckerwasser mischen und, ah, und ja. so habe ich es bisher gemacht. Ja. Habe ich zum ersten Mal in meinem Leben eine Autobatterie bestellt? Oh mein Gott. Warte <lacht> <lacht> also, mal, wird da noch technisch. Und ja, ja. Ja, muss ich da ein bisschen weiterbilden und jetzt hoffe ich. ja, äh eine Batterie bestellt und dann kann ich da diesen Varox-Verdampfer anschließen, mhm. ein bisschen der Hydrat vorne reintun dieses Pfännchen und das Verdampfen, jetzt muss ich das mal ausprobieren, ob das mhm. funktioniert. Ja, mhm. hoffentlich. Das kann man eben auch mehrmals machen. Das ist ja. praktischer. dran. Ah, also verstehe. kann man nur einmal.
0: Ah, warum? Eigentlich? Weil man da die, kind, die Königin schädigt, glaube ich, oder? Ja, es oder ist, die Bienen äh,
3: geht um die, die Bühnen nehmen das ja auf, oder? Und das geht dann, das schädigt die Verdauung. Ah, so zwei das zweimal Macht. Ah ja. Ja. Und das Verdampfen kann man also mehrmals machen.
2: Aha.
0: Und weißt du Bescheid so, je über den, wie viele Milben du jetzt hast, machst du diese ähm, Diagnose auch jetzt ja, schon? Ja, ja, und wie schaut es da aus bei dir?
3: Ja, jetzt ist mit es ein bisschen, bisschen besser, heuer. oder? Ja. Also ich habe, ähm, als es mal so warm war, noch ähm, was war das, Mitte November, habe ich, habe ich äh, noch zwei Völker nochmals aufgemacht und nochmals mhm. mit Oxalsäure besprüht. Mhm einfach zu viele Milken gefallen sind mhm. da ist nochmal viel runtergekommen
2: ah ja okay
3: ja 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 ich denke vielleicht hatte ich auch eine Rückinvasion von irgendwoher ja. genau ja man das ist immer man manchmal nicht mhm.
0: ja. So war es bei uns so, dass wir heuer durch diesen heißen Sommer auch und das Jahr davor waren viele Milben, dass wirklich ganz wenige Milben bei uns waren von der Varroa ja. her. Ähm, jetzt dann am Schluss dann schon wieder mehr, aber das dürfte eben auch dieser exponentielle Anstieg sein, wenn mhm. das dann wieder wächst.
3: Ja, Den Sommer durch hatte ich sehr wenig, aber dann wirklich im Herbst ja. wurde es dann kritisch. Ja, ja. ja
0: genau. Und hast du... Äh, Pläne für nächstes Jahr? Möchtest du was ändern oder was ausprobieren oder neu machen?
3: Ja, ich habe ein Häuschen, ein größeres in Aussicht. Aha. Und ähm, ja, <lacht> werde ich Für jetzt, dich oder für bist. die Bienen? Wie? Für dich für oder mich? für die Bienen? Nein, für die Bienen. <lacht> <lacht> für die Bienen. Und äh, ja, da werde ich noch viel zu tun haben.
0: Also ein Bienenhäuschen, ein richtiges
3: Bienenhäuschen. Ja. Da hat so einen Platz für 28 Völker. Also nicht, ja. dass ich da gleich mit 28 mhm. einsteigen möchte, sonst müsste ich wieder reduzieren bei der Arbeit.
2: Mhm.
3: Aber ähm, ja, dann gibt es noch viel zu tun. Das ist ein sehr altes Häuschen.
0: Und das heißt, du ist dir zugeflogen?
3: Ja, sozusagen. <lacht> <lacht> Über den Förster habe ich davon gehört.
2: Ah, okay.
3: Ich mal bei diesem Herrn gemeldet. Der ja, ja. Herr, der nicht mehr imker dort. Aha. Und das Häuschen steht noch. Ja. ja.
0: Und das wandert jetzt statt einwärts.
3: Das Häuschen. Ja. Nein, das bleibt dort. wo Achte. Aber es ist immer noch im Stadtwald.
0: Und vom Honig her, wie, wie, wie schmeckt er denn? Oder ist er wie, wie, wie würdest du denn den Honig beschreiben, den du bis jetzt hast?
3: Ja, das ist noch speziell, oder? In der Stadt hat es sehr viele Alleebäume und ganz viele verschiedene. Blüten, also der Frühlingshonig, der wird, der kandiert fast nicht, also er kristallisiert nicht und ja. bleibt meist flüssig. Jetzt dieses ja. Jahr ist er ganz wenig kristallisiert, so ein bisschen grobkörnig, das ist selten. Ja, aha. Und vom Aroma her hat es manchmal noch einen leichten Kastaniengeschmack, ja. Kastanienbäume hat. Ja. Und der Sommerhonig, der ist eigentlich wirklich dunkel, das ist ein richtiger Blatthonig. Aha. Ja.
0: Und äh, wenn ich noch Bleibt frage, auch flüssig. Bleibt flüssig auch, ja. Ja. Und wie verkaufst du ihn?
3: Ja, das ist, das ist verschieden. Also so, mehr heiße ich an kleine Läden oder ah, ja. äh, den Direktverkauf oder auf den Markt gehe ich. Das habe ich neu entdeckt, das mache ich gerne. Ist man auch im Gespräch mit den Leuten.
0: Ui, ja. Das wäre für mich noch schwierig, das kann ich mir noch gar nicht vorstellen, äh, richtig verkaufen Menschen, die man in die Augen blickt.
3: <lacht> <lacht> das ist spannend. Ist lustig? Das, ja? das mache ich gerne. Warum? Ja. ja, einfach ein bisschen mit den Leuten plaudern und mhm. haben sie immer ganz viele Fragen zu den Bienen. Mhm. Alle haben einen Film gesehen, Than Honey mhm. und wollen sie ein bisschen wissen, wie geht es den Bienen und wo sind sie denn genau in Zürich. Mhm. Und, ja. Aber
0: ich verstehe. Und da gibt es einen Markt, wo du einen Stand beim Marktamt beantragst. Das kostet wahrscheinlich ein paar Franken und dann kannst du ah, verkaufen. Das geht
3: bei uns ein bisschen so niederschwellig. Aha. Ich kann jetzt hier einfach anrufen und fragen, hat es ein Plätzchen für mich. Ah,
0: verstehe. Das ist gut. Ja,
3: Ich brauche jetzt also nicht so einen riesen Platz, ein kleines Tischchen. Das mhm. reicht mir. Verstehe. Ich, stell ich ein paar Gläser drauf. Und ich das darf geht nicht schon. Ich mit dem Auto anfahren. Ich nehme alles da in meinem mhm. Einkaufswagen. Mhm. Naja.
0: Und es das heißt ja immer, die Völkerzahl soll wachsen mit der Fähigkeit zu verkaufen. Dann kann ja. man ein bisschen mehr an so.
3: Ja, also ich, ich denke, also das, den Honig zu verkaufen, das ist nie ein Problem.
0: Ist nie ein Problem. Okay, das Nein, beruhigt mich das schon ist wieder. Kein
3: Problem. Also.
0: Was kostet denn? Da kommt dann noch der, ein bisschen
3: auf den Preis drauf an. Ja,
0: richtig. Ja. Was findest du denn für einen, einen guten Preis in Zürich? Ja, da, da kann man das, das, das natürlich
3: schon ein bisschen anders als wahrscheinlich bei euch oder ja, in Deutschland Mal, mal oder so. zehn
0: wahrscheinlich in Zürich.
3: <lacht> ja, also ich verkaufe, ja Euro und Franken kann man ja jetzt eigentlich eins zu eins nehmen. Ja. Ich verkaufe meinen Honig für 12 Franken, 250 Gramm. Ja. Ja.
0: Aber das ist ja halt einfach wirklich, ich glaube Zürich auch speziell und, und die Schweiz natürlich auch.
2: Ja.
3: Ja, also bei uns ist halt im Moment, alle wollen regional essen. Ja, ne? ja. Und ähm, wenn ich auf den Markt gehe, bei uns im Quartier, dann verkaufe ich, verkaufe ich sehr gut. Ja. Aber ich, ich mache auch immer ein bisschen einen Unterschied, oder? Wenn ich Familien sehe, denen, denen gebe ich das Glas immer billiger als Einzelpersonen, die, die essen auch mehr, oder? ja. Ja. ja.
0: Und auch die großen Gläser nicht außer Acht lassen, finde ich. Also so eine große Familie, die, die kann schon mit einem, einem Kilo Glas was anfangen. Ich, ich habe immer gedacht, naja, kleine Gläser und so weiter zu verkaufen, weil das ist dann, spürt man auch den Wert mehr. Aber nein, es hat auch ein großes ja. Honigglas eine Bedeutung.
3: Ja, aber Kilogläser, ich kenne ehrlich gesagt <lacht> niemanden mehr, der Kilo, ein Kilo Glas macht.
0: Das haben wir schon Haus, bei uns, ja. Also jetzt nicht Haus in Wiener. Kilogläser aha.
3: eher, oder? Aber... Also ein Kiloglas habe ich schon ganz lange nicht mehr gesehen.
0: So im Waldviertel war ich einmal und habe wirklich große Kilogläser und die waren super. Ja. Die waren bei uns im Regal in der Küche und wir haben ein vier Monate davon gelebt, von
2: vier, vier Gläsern ja, das ist ungefähr. Schon
3: noch etwas Spezielles, ja, super. Also gut, beim, beim Stadthonig weiß ich jetzt nicht so recht, oder? Wenn der immer ja. flüssig ist und man nimmt nicht einen Honig dazu, sondern geht mit dem Messer rein, da ja. hat man am Schluss Butter Ach Wind ja, das stimmt.
0: Stimmt, dann hat man so eine Aber kleine ja, ein kleines Biotop.
3: <lacht> mm.
0: Olivia, ich hätte jetzt alles gefragt. Ich habe so, ein, so ein, ein Bild bekommen und ich muss in zwei Minuten muss ich jetzt runtergehen in meiner Schule, wo ich äh, für Geld arbeite und ja. äh, 18 jährige Auch für Ja, eine Abendschule ist das. Also äh, okay. für für Leute so ab 17 Jahre plus. Und jetzt werden wir gleich über die Relativitätstheorie sprechen. Mhm. Und wenn ich jetzt gut. noch länger weiter plaudere, dann komme ich zu spät.
3: Ah, das wäre nicht gut.
0: Olivia, vielen Dank gut. für das Gespräch mit dir. Es hat mich sehr gefreut. Ja, danke dir. Ich wünsche dir noch ja. einen schönen Tag.
3: Dir auch.
0: <lacht> danke. Tschüss. Tschüss. Jetzt in der dunkelsten Zeit des Jahres, die haben wir nämlich gerade diese Tage, Geräusche aus der hellen Zeit des Jahres. Geschickt von Werner Ranacher vom Landesstudio Steiermark. Er ist Journalist und wird dort seit April 2015 Mr. Bean genannt, weil er nämlich dort den Bienenschwerpunkt betreut hat, der das Bewusstsein für Bienen in der Öffentlichkeit nach vorne gerückt hat. Und er schreibt, dass im Funkhauspark zwölf Bienenstöcke stehen, die professionell betreut werden, von einem Imker, der als Entwicklungshelfer in Papua Neuguinea war, Johannes Fruss, und dessen Lehr- und Wanderjahre haben ihn über Neuseeland, Australien und Kanada nach St. André in die Weststeiermark geführt. Ein blitzgescheiter Superauskenner in Sachen Bienen. Und vielleicht werden wir eines der kommenden Gespräche über die Arbeit und die Erfahrungen von Johannes Fruss über die Vermittlung von Werner Ranacher machen Bienengespräche international, global. Das wird eine feine Sache. Und Werner schreibt noch, dass die Bienenstöcke, die von Johannes Fruss betreut werden, in diesem Jahr, 2015, 150 Kilogramm Blütenhonig im ersten Durchgang ergeben haben. Und das war für alle eine große Überraschung, wie toll das funktioniert. Und noch der Hintergrund, der Landesdirektor des Funkhauses, Gerhard Draxler hat als Kind seinem Vater in Knittelfeld in der Steiermark bei der Imkerei geholfen und war eben daher auch von dieser Materie Bienen und Imkerei begeistert. Bienen also beim Landesstudio Steiermark. Da werde ich doch im nächsten Jahr einmal anläuten für einen Korrespondentenbericht, um nachzuschauen, wie es ausschaut. Ja, einen zweiten Brief habe ich bekommen von Gunnar Lange. Er ist, er betreut die Schulimkerei in Leipzig und ihr kennt ihn als Korrespondenten aus der Folge 15. Kann man über die Kapitelmarken leicht nachhören. Er hat Fotos geschickt von einer Schaubeute, die er selbst gezimmert hat. Wunderschön. Man kann hier durch große Glasscheiben Sehen, wie die Bienen ihren Staat bauen. Und das ist auch äußerst erfolgreich, weil schon viel zu sehen ist und auch viele Kinder und Erwachsene hineinschauen können. Er hat auch zwei Links geschickt. Der eine ist eine Website über die grafische Gestaltung für Honigetiketten, also professionelles Wissen, wie man das richtig macht. Und der zweite Link beschäftigt sich mit der Varroa-Bekämpfung über die Zellengröße von Bienenwaben. Aber am besten, das schaut ihr euch einfach selbst an. Ich verlinke die beiden Tipps von Gunnar Lange in den Shownotes. Nächste Folge wird sich wahrscheinlich beschäftigen mit den Gutachtern, mit der Arbeit eines Bienengutachters für Bienengesundheit, also sehr viel aus der Praxis und was man da alles erleben kann. Hier bin ich beim Sammeln und ja, was gibt es da noch? Irgendwas war da noch? Äh, nein, Dank und Freude, Dank fürs Zuhören und Freude, dass das einfach wirklich für mich eine wunderschöne Arbeit ist, zuzuhören, was Menschen über Bienen wissen und die Freude darüber, dass Sie es auch mit uns allen dann teilen und wir über die Bienengespräche veröffentlichen können. Lothar Bodingbauer verabschiedet sich aus Wien.